0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick, zweiter Spieltag der Saison 23-24. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern mit Fabian Riese Flohmarkt gemacht hat, Niklas Levinson. Ich war tatsächlich auf dem Flohmarkt. Ja, und zwar äh, warst du bei dem in deiner Hut? ja. Da hat Fabian Reze gestern ausgestellt. Was? Ja, ab 13 Uhr war er bei dir am Flohmarkt aktiv am Verkaufen.
0: Das tut natürlich weh. Ja. Weil ich bin so, ich bin schätzungsweise, glaube ich, um 12 Uhr drüber geschlendert. Ja, dann ja. hast du ihn
1: wahrscheinlich wirklich genau um eine
0: Stunde verpasst. Warum sagt er nicht Bescheid? Weiß der weiß doch, dass nicht. ich da wohne. Ja. Der weiß das doch. Also der kann mir doch gerade kurz schreiben, nur dass du Bescheid weißt. Ja, ich, ich stehe bin hier jetzt hier in der Hut. Ja. ja, hat er nicht gemacht, aber da
1: war er wohl trotzdem und äh, ihr habt euch verpasst. Was gibt's sonst zu berichten vom Wochenende? Vom Wochenende
0: nicht so viel. Ich habe wirklich mich zurückgezogen. Ich habe mich wie Superman in die Höhle der Einsamkeit zurückgezogen. Ähm, Nicht alleine, aber trotzdem in die die Höhle der Einsamkeit und habe ein sehr, sehr ruhiges Wochenende verlebt, weil ich jetzt äh, entschieden habe, ich ordne alles dem Genesungsprozess Der Heilung. Der Heilung. Äh, Ist wahrscheinlich eine gute Sache. Alles ist der Heilung untergeordnet. Ähm, Deswegen habe ich echt wahnsinnig wenig zu berichten. Ich war nur die ganze Zeit zu Hause. Das Einzige, was ich machen werde, wenn das alles mal ausgestanden ist, ich werde rekapitulieren, wie viel Essen ich bestellt habe. Ja. Und dann werde ich erschaudern, wenn ich mir oh. ausrechne, wie groß dieser Betrag ist. Ja, ich habe auch,
1: ich habe letztens äh, mal so, weißt du, wir, wir sind so, man überlegt sich, ob man mal eine größere Investition tätigt in der Zukunft. Und dafür habe ich mal meine monatlichen Ausgaben auch relativ klar zusammengerechnet. Und der, der finanzielle Anteil, den Essen bestellen ausmacht an meinen, ich sag mal, Fixkosten, das ist nicht in Ordnung. Beschämend. Das ist beschämend. Das ist wirklich beschämend.
0: Also das ist ich habe jetzt auch also ich kann es mir vor mir selber einigermaßen rechtfertigen, weil wie gesagt, Koffein ist einfach hin. limitiert. Ja, ja. das kriegt man immer hin. <lacht> Aber ich werde das mal machen hier nach, wenn alles ausgestanden ist und dann wird es mir einmal eiskalt den Rücken runterlaufen bei dem Betrag, der am Ende da stehen dürfte. Ist wahrscheinlich
1: eine Schocktherapie, dass man erst mal zwei Monate lang dann gar nicht mehr bestellt. Ähm, mal schauen. Ich, ich
0: habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber ich habe aktuell so das Mindset äh, von, was immer Spieler sagen, wenn sie sich schwer verletzen beim Fußball, ich werde noch stärker zurückkommen. Ach so, Das ist so mein Plan. Ich, ich dachte, du denkst
1: nur von Mahlzeit zu Mahlzeit.
0: <lacht> Das mache ich sowieso immer, das ist grundsätzlich mein ja. Mindset, ich denke von Mahlzeit zu Mahlzeit, nee, aber ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich, wenn das ausgestanden ist, dass ich äh, noch krasser angreifen möchte. Ich möchte mir irgendein sportliches Ziel setzen, irgendwas möchte ich machen ja. und aktuell geht meine Tendenz dazu hin, eigentlich das zu werden, also Nietzsche hat ja mal gesagt, äh, ich habe Ecke Omo, werde der, werde der du bist, mhm. sehr schlauer Satz, werde Kann der sein, du bist. Ja. Und eigentlich bin ich schon immer ein Cardio-Monster gewesen. Das ist meine, das ist meine Natur, das ist mein Naturell. Yeah. Ist ein Cardio-Monster, ob ich nicht nochmal heftig reinliehen möchte in den Cardio- way. Ähm, also Rad, Rad und Laufen, beides. Ja. ja, na klar. Vielleicht ist die Hand der Grund dafür, dass ich nächstes Jahr irgendwann äh, Grüße schicke vom Ironman auf Hawaii. Das wäre doch mal ein Ansatz, Ironman Hawaii. Was? Ich habe gar keine Idee. Das wenn wird man so hart nicht passieren. Ja, also
1: du musst ja vielleicht nicht mit Hawaii starten. Der geht ja auch als Ich will, ich will heim, halt oder? auch nicht schwimmen. Ich will ja, nicht schwimmen. Ich. ich mag nicht schwimmen. Ja, verstehe ich. Kannst du nicht so ein, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du Staffel machen und dann macht einer nur schwimmen und du machst die beiden anderen Sachen? Das fand ich korrekt. Da wäre ich dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ich Wobei wir mal
0: in der Lokalzeitung einen Leserbrief äh, von einer Frau bekommen haben, die im Prinzip ihr Verhältnis zum Schwimmen beschrieben hat. oder Anlasslos. Ja. Und äh, der Leserbrief endete mit dem wunderbaren Satz, ich schwimme gerne und es tut meinem Körper gut.
1: Ja, aber das ist ja auch absolut wahr. So, ja. so ist es ja. Ich kann äh, berichten, dass ich auch mich mehr oder weniger eingeschlossen habe. Und zwar, ich habe das ganze Wochenende nur Sport geschaut. Äh, gestern, der Sonntag, war ein Traum auf der Sporttag. 10.30 Uhr ging los, Basketball, Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft schlägt Australien in einem, also in einem Spiel, das so aufregend war, wie ich, ich weiß nicht, wann ich... Das letzte Mal ein Sportereignis ohne Eintrachtbeteiligung gesehen habe, das mich dermaßen mitgenommen hat wie dieses Spiel gestern. Äh, Formel 1 in Frankfurt war wild. Also ich hatte ein richtig, es war ein toller Tag für mich. Abend äh, hinten raus, Leichtathletik-WM. Es war sehr, sehr schön, aber ich möchte jedem wirklich hier empfehlen, Dienstag geht die Basketball-WM weiter. Ich glaube wieder 10.30 Uhr oder sowas, relativ früh am Morgen. Äh, letztes Gruppenspiel und ich möchte es jedem empfehlen. Es ist eine unglaublich sympathische Mannschaft, die ja dieses Jahr für den Deutschen Basketballbund aufläuft.
0: Ja, gehe ich mit? Und jetzt? sage ich nur, ich gucke Fußball gerne und es tut meinem Körper gut. Ja, <lacht> da bin ich mir gar nicht so sicher, ob, das, ob mir das immer so gut tut, so viel Fußball zu gucken. Und wir fangen auch immer an, darüber zu reden. Und wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Leipzig yes. gegen Stuttgart, das da endet. Leider, leider, nach einer sehr vielversprechenden ersten Halbzeit mit 5 zu 1. Jawoll, Marco
1: Rose zieht äh, Konsequenzen aus der Niederlage gegen Leverkusen. Timo Werner landet auf der Bank und Yusuf Paulsen ist zurück. äh, Nicht tot zu kriegen, undead nightmare. Und äh, Seiwald, (lacht)
0: dann BVB-Stürmer.
1: Ja, mal gucken. Und Seiwald, äh, den hat es äh, auch erwischt. Für ihn kehrt tatsächlich Kevin Campbell in die Startformation zurück, wo du mich vorher hättest fragen können, ist ja noch im Kader, ich hätte 50-50 gesagt, <lacht> äh, hätte ich nicht so genau gewusst. Und beim VfB die einzige Änderung, äh, Lilian Eckloff spielt für Enzo Milio, der Wadenprobleme hatte und man merkt, finde ich, in der ersten Halbzeit, dass die Stuttgarter im Auftragsspiele richtig Selbstvertrauen getankt haben, die spielen das super konsequent und haben keine Angst vor RB.
0: Also ich habe mich, Thomas Tuchel hat ja mal gesagt, er hätte sich in seine Mannschaft Schock verliebt. Mhm. und das habe ich beim VfB Stuttgart gehabt in der ersten Halbzeit. Ich war schockverliebt in den VfB, denn ich finde Stuttgart hat eine fantastische erste Halbzeit gespielt mit Abläufen im Ballbesitz, die wirklich richtig, richtig gut aussahen. Es hatte richtig Hand und Fuß, also ich war wirklich richtig begeistert vom Stuttgarter Spiel.
1: Johannes B. Kerner ist der erste, von dem ich jemals Schock verliebt gehört habe. Ja?
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat der den Begriff geprägt. Denn? Ja,
1: muss man einen Shoutout mal machen. In den Gast in seiner Talkshow damals. Oder eine Gästin. Ähm, oder weiblicher Gast. Ich weiß nicht, ja. ob eine Gästin überhaupt korrekt ist. Aber ja, äh, daher habe ich den Begriff erstmal gehört. Und ja, du sagst es, die Stuttgarter ähm, spielen das konsequent nach vorne, wenn sie den Ball bekommen. Hinten drin wirken sie ganz anders als letzte Saison. Ähm, wo man ja wirklich so ein bisschen trotz Mavropanos zum Beispiel mit Sagadu jemanden hatte, der immer so wirkte, als wäre er für einen fetten Bock gut. Und ähm, ich finde, er ist zwar nachher noch an der Situation beteiligt, die schwierig ist, für seinen Torwart zu lösen. Ja. Ähm, aber insgesamt in der ersten Halbzeit wirkt der VfB wie eine gefestigte Mannschaft, wie man es in der gesamten letzten Saison eigentlich nicht gesehen hat. Und dann kommt die zweite. Also erstmal machen sie natürlich dann ein Tor durch Girassi. Der ähm, Carasson, der fängt den Ball brillant ab. Super beschissener Pass von David Raum, muss man aber auch sagen. Ja. Spielt ihn mit dem ersten Kontakt und ich glaube, das ist auch Absicht auf Girassi. Der legt ihn wunderbar an Simakan vorbei und verwandelt ja, muss man so blöd zwei Euro ins Phrasenschwein sagen, im Stile eines Spitzenstürmers.
0: Der Abschluss war gar nicht so gut, fand ich. Der hat dann noch er hat Glück, alles dass, richtig Glück, gemacht, er hat zwar Torwart getroffen, aber er hat ihn
1: genau richtig platziert, ich fand das schon sehr in Ordnung.
0: Ja, also er ist drinne, er ist drinne also recht, ist alles in Ordnung. Ich glaube, von der Platzierung her kann man noch ein bisschen was draufpacken. Ich finde es schade, dass daraus das 1 zu 0 entstanden ist und nicht aus dem Angriff zuvor, wo Girassi drüberköpft. Ja. Weil der ist von der ganzen Art und Weise, wie es aufgezogen war, spielerisch deutlich mehr verdient gehabt. Also um mal auch einzufangen, was der VfB den konkret gut gemacht hat. Ähm, sie haben Stenzel ganz konsequent ins Mittelfeld einschieben lassen und haben dann. Ja, fast teilweise mit 3-3-4 gespielt im eigenen Ballbesitz. Und was, finde ich, der VfB sehr, sehr gut gemacht hat, ist in der ersten Halbzeit unter anderem die pressing Fallen die Pressing-Trigger von Leipzig gegen sie zu verwenden. Weil Leipzig, kannst du eigentlich mit rechnen, also immer, wenn der Ball rauskam auf den Außen, wenn es durch Silas, ob Silas war, oder ob das ähm, führig. führig gewesen ist, immer wenn der Ball auf den Außen rauskam oder antizipiert wurde, dann Raum oder Henrichs versuchen, aggressiv draufzuschieben. Und das wusste der VfB natürlich. Und du hast dann mehrere Szenen gehabt, alleine schon in der ersten Spielminute direkt, wo Stenzel einrückt. Und durch das Einrücken öffnet er ja auch, weil er jemanden mitzieht, den äh, Passweg äh, vom Innenverteidiger, vom rechten Innenverteidiger raus auf Silas direkt. Und genau diesen Pass antizipiert äh, David Raum, rechnet mit diesem Ball. Also geht proaktiv raus Richtung Silas, der sich kurz anbietet. Stenzel geht parallel dazu tief in den Raum, der sich öffnet, kriegt diesen Ball. Daraus entsteht dann nicht viel, aber genau dieses Muster hat der VfB öfter bespielt, dass sie ähm, Leipzig sozusagen gelockt haben, gelockt haben mit einer Andeutung auf einen Pass und dann oft tief gegangen sind. Fürich hat es auch gemacht, hat kurz angedeutet, äh, Henrich, Henrich reagiert drauf, geht dann tief, kriegt den Ball in die Tiefe. Das hat der VfB sehr, sehr gut gemacht. Kennen was, wir ja äh, von Union seit, seit über ja. einem Jahr auch, machen die das sehr, sehr gerne. Und was auch Nebeneffekt davon ist, dass Stenzel einrückt ist. Leipzig presst ja gerne in dieser 4-2-4 Struktur aktuell. Das ist so eigentlich das, was Leipzig viel gegen den Ball, gegen den Ball macht und dadurch, dass Stenzel eben ihnen nicht den Gefallen getan hat, da zu stehen, wo normalerweise ein Rechtsverteidiger steht, konventionellerweise, sondern einrückt, ist der Abstand relativ groß geworden. Ist der Abstand relativ groß geworden? Von Olmo war das dann oft äh, in der ersten Halbzeit ähm, zum Rest von den vier von Leipzig und die sind nicht so gut ins Pressing gekommen, weil Stuttgart dadurch die Wege groß gemacht hat. Serro Girassi ganz oft sich im rechten Halbraum angeboten. Und da gab es öfters die Situation, dass einmal haben Olmo und Schavi äh, Simmons die Seiten gewechselt, dass Olmo in einer Situation, wo er nicht weiß, ob er rausgehen kann auf den äußeren Spieler, weil dann der Passweg offen ist zu Girassi, der sich im Halbraum anbietet. Und vor diese kleinen Aufgaben hat Stuttgart Leipzig immer wieder in der ersten Halbzeit gestellt. Und ich muss wirklich betonen, ich finde, von der spielerischen Anlage her war das eine fantastische erste Halbzeit vom VfB.
1: Ja, da es ist ja... Bei Stuttgart ist ja auch schon seit ein, zwei Jahren so ein Thema, dass wir ja wissen, dass dieser Kader besser ist als das, was sie äh, zeigen und auch wenn der Kader immer wieder Qualität verloren hat, ist es immer noch sehr, sehr ordentlich und ähm, man hat so das Gefühl, dass sie da, man hat ja eh schon im Ablaufende, in der ablaufenden Saison das Gefühl gehabt, dass mit Sebastian ist da was freigelegt worden ist. Ähm, eine Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft, die sehr, sehr gut funktioniert. Und sie gegen Leipzig so einzustellen, dass sie wirklich die erste Halbzeit auch mit einem Selbstverständnis, finde ich, Fußball spielen. Denn die wirken richtig selbstbewusst. Die wirkten so, als hätten sie keine Angst vor Leipzig. In der Zusammenfassung hat es der Kommentator ganz gut gesagt. Die erste Halbzeit war, wer macht den ersten Fehler? Und der VfB hat Leipzig in diese Position gezwungen. Äh, mit dem hohen Anlaufen auch von Atakan Karasor, den ich eh richtig gut fand in diesem Spiel. Ja. Bis nat- natürlich dann in der zweiten Halbzeit irgendwann alles zu Bruch gegangen ist beim VfB. Und ähm, so... Erzwingen sie eben zur Halbzeit auch die 1-0-Führung. Bisschen glücklich natürlich auch, denn äh, für mich wäre das Girassi in die Beine von Orban fallen, 11 meter gewesen. War richtig, das vorher abzupfeifen. Ähm,
0: aber das wäre doch
1: einer gewesen für mich.
0: Ja, war eine schwierige Situation. Das ist so eine Szene, wo ich sage, das ist für alle Beteiligten un- undankbar, da ist eine ja kein Entscheidung treffen zu müssen. Äh, also ich finde es voll... okay, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also Stuttgart hatte, glaube ich, in der ersten halben Stunde, danach kommt Leipzig zunehmend besser rein. In der ersten halben Stunde hatte Stuttgart, glaube ich, knapp 60 Ballbesitz bei einem Auswärtsspiel in das Leipzig gegen Wahnsinn. eine der, ja, nominell eigentlich pressingstärksten Mannschaften der Bundesliga. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ich finde, Leipzig hat dann aber auch reagiert und hat dann auch Möglichkeiten gefunden. Also, was für mich so Ende der ersten Halbzeit passiert ist und dann auch in der zweiten Halbzeit immer häufiger der Fall war, dass Schlager oder Kampel entweder neben oder zwischen die beiden Innenverteidiger gefallen sind, dadurch einen Dreieraufbau gemacht haben. Dann ist es ein bisschen breiter geworden. Das heißt, Leipzig kam öfters mal ins Andribbeln rein, hat ein paar bessere Winkel gefunden, von der Außenseite vertikal einzuspielen. Und dann wurde es für Stuttgart schwieriger. Dann haben sie das Zentrum nicht mehr so gut kontrolliert bekommen. Und später muss man auch sagen, hat dann Leipzig einfach auch tolle Kombination ja. gespielt, so bitter das ist. Ähm, es gab in der ersten Halbzeit schon Momente, wo ich sage, wenn Leipzig die besser ausspielt, wenn der letzte Pass besser kommt, da kann es da schon brandgefährlich werden und genau dieses besser ausspielen haben sie dann zum Teil zumindest dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht.
1: Ja, sie kommen mit ordentlich Feuer aus der Kabine raus und äh, dann bringt Sagadu Nübel mit einem Rückpass in Bedrängnis. Das ist soweit erstmal kein Problem, aber Nübel äh, schlägt den Ball dann ja, direkt gegen den anlaufenden Benjamin Henrichs, der geht rein 1 zu 1 und das ist natürlich dann trotz des schwierigen Pass von Saga, du ein klarer Bock von äh, Torwart Nübel. Ich nehme Ito auch noch mit rein. Der monatliche Bock, ich wollte eh vielleicht noch mal über Ito reden, weil ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne, aber ich fand in dem Spiel war, hatte er, äh, gerade in der zweiten Halbzeit, war er ein paar Mal ein bisschen neben der Cup.
0: Das, ja, das kann sein. ja Ich fand also er ist im Ballbesitz ein fantastischer Spieler. Aber er hat ja auch in der ersten Halbzeit irgendwie 90% Passquote ja. und hat 95% Passquote. Aber er hat gegen den Ball manchmal schwierig. Ich, also ich fand nur, dass sowohl der Pass von Ito als auch der Pass von Sagandu beide mit zu wenig Schärfe gespielt sind. Wenn die beiden Pässe vernünftig kommen, dann hat, kommt Henrys gar nicht so nah dran an Nübel. Also er ist der finale Depp und er muss sich dann im Moment, wo er in die Situation kommt, auch anders entscheiden. Aber, Aber ich finde, beide Situation. Pässe vorher sind einfach mit zu wenig Schärfe gespielt. Ähm, zu Benjamin Henrys muss man auch mal sagen, das ist definit- Definitiv so seit einem Jahr
1: oder seit einem halben, dreiviertel Jahr mit Abstand der beste Benny Hendricks, den wir jemals ja. gesehen haben. Also ähm, die spielt ja auch eine offensivere Rolle, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und die steht ihm äh, gut. Und, äh also dieser Benny henrichs muss eigentlich für Deutschland spielen. Genau, dieser Benny Hendricks, genau darauf wollte ich hinaus, ist in meinen Augen auch ein gesetzter Nationalspieler. Und äh, dieses eine Tor macht dann ja, öffnet die Tür und Tor für RB. Und man sieht bei Alexander Nübel das, was eines seiner ganz großen Probleme Der macht diesen Fehler. Und ist halt dann eindeutig Schuck danach. Ja. Ähm, wird er dann gerettet. Also er lässt ja kurz darauf eine Flanke durch. Die Openda verwandelt. Äh, Flanke Flache Hereingabe. Wird da vom Videobeweis gerettet. Aber genau das ist das Problem von Alexander Nübel. Ähm, wenn er einmal einen Fehler hat und den macht er eben so im Monatsrhythmus, dann ist er danach einfach verunsichert. Und man hat es in diesem Spiel auch gesehen. Da gibt es dann, äh, wie gesagt, den Videobeweis, der nochmal dazwischen geht. Kurz darauf gibt es dann keine Dan- äh, Diskussion mehr. Dani Olmo mit dem nächsten Tor das eine individuelle Qualität äh, widerspiegelt, die einfach Wahnsinn ist.
0: Er wird, glaube ich, einer der... Das ist dominanten Spieler dieser Bundesliga-Saison, ja. wenn er fit bleibt. Ja. Also Ich weiß nicht, ob er von seinem Naturell her ganz das Scoring-Output von so einem Kunku matchen kann. Das glaube ich tendenziell eher nicht. Aber er wird trotzdem, glaube ich, der prägende Leipzig-Spieler ähm, der kommenden Saison werden. Danach könnte er, also sieht er aktuell zumindest aus. Ja, es, es ist, ist der Fünf Mann, der, glaube ich, diese Offensive tragen wird. Mit Openda wahrscheinlich, da müssen wir auch mal gucken. Das sieht schon sehr,
1: sehr gut aus, inzwischen, was er Mann macht. aber hier
0: für den VfB bitter. Das Tor fällt ja in der Sequenz, wo Karasor außen behandelt wird und sind einmal in Unterzahl. Und gegen den Ball den schlimmsten Mann, den sie verlieren konnten, weil dann möchte das zentrale Mittelfeld plötzlich halt aus Fürich und Egloff. Und das ist, das ist ein bisschen einer zu wenig erstens oder auch ja. ein bisschen kopflos und sie kriegen dann die Räume auch nicht vernünftig geschlossen. Also, dass dann Karaso in der Sequenz einfach nicht da ist, hat dann auch entscheidenden Einfluss darauf, glaube ich, dass Leipzig so durchkombinieren kann, wie sie dann durchkommen eben.
1: Ja, also, ne, ich meine. Ich finde es eh eine mutige Aufstellung vom von Sebastian Hönis, dass man sich da als äh, für Eckloff als Milieu-Ersatz entschieden hat. Ist wahrscheinlich der Spieler, der den man Kader hat, von dem, was Milieu liefern kann, am nächsten dran ist, vom, vom Skillset am nächsten dran ist. Aber es ist ja nicht so, dass man nicht gerade zum Beispiel Angelo Stiller geholt hätte, wenn man gegen eine Mannschaft wie RB ähm, vielleicht zuallererst mal auch ein bisschen defensive Präsenz haben will. Aber... Ich fand Eckloff, gerade auch in Halbzeit 1, wirklich absolut in Ordnung. Und das ist ja eh ein Spieler der beim VfB, den man ganz genau im Auge halten sollte. Denn das ist ein großes, großes Talent. Also eines,
0: den mich geärgert hat. Da hat er nämlich äh, in der 30. Minute, glaube ich, war das ein Pass verweigert auf Führig in die Tiefe, der super gefährlich hätte werden können, wo sie sich wieder gut durchspielen, wo er äh, dann aber quer geht. Ähm, Aber das ist eine Kleinigkeit. Ähm, Er ist immer noch sehr, sehr jung. Ich glaube, wenn das eine Woche später ist, das Spiel, das heißt, Angelo Stiller ein paar mehr Tage in den Beinen hat, dann spielt der da auch. auch. Ähm, Ja, und dann, also ich finde deswegen Tor 1, bitter, weil eigener Fehler, Tor 2 bitter, weil dir ein Mann fehlt und du eine Unterzahl verteidigen musst, dann kommt Tor 3, das spielen jetzt sogar sehr gut, das ist so Pender-Tor, ne? genau, da ähm, Pender. wo Josef Paulsen einfach einen super guten Stürmerlauf macht, äh, kurz den Pfosten, Sagadu mitzieht und damit den Kopfball stärksten rauslockt. Was wird eigentlich mit Josef Paulsen? Also jetzt heißt es plötzlich, äh, der BVB sei interessiert, weil das ja wohl anscheinend ein Ach- Aber auch am
1: Bericher, also das Mal gucken. Ja. Mal gucken,
0: mal gucken. Also ich glaube, der BVB hatte in meinen Augen andere Baustellen, in denen die Restkohle, die noch übrig ist, reinfließen sollte für Transfer- mhm. das Aber das muss ja jeder selber wissen. Ähm, dritte Tor ist gut rausgespielt. Dann hast du aber den vierten Treffer, glaube ich, von Kevin Campbell, genau. der auch wieder so eine Marke ist. Der Aracucci wird abgefälscht, äh, unglücklich. Ähm, und dann ist es irgendwann durch. Das fünfte spielt Leipzig wieder fantastisch aus. Da rollt der Ball so schnell durch die eigenen Reihen. Da kommen sie einfach durch. Alles in allem, muss ich sagen... Es geht zwei Tore zu hoch aus für mich. Ich finde nicht, dass der VfB hier so unter die Räder kommen muss, zumindest oberflächlich. Das ja. hat das Spiel eigentlich nicht gegeben.
1: Nö, finde auch. Also, äh... 2,69 Expected Goals zu 1,02. Das bestärkt also auch deine Aussage. Wie immer übrigens diese Expected Goals werte bei mir von bundesliga.de. Bestärkt also auch deine Aussage. Und ja, ich glaube, wenn man wenn man da einfach ein bisschen weniger Pech hat und ich gucke da auf das nübel ich gucke auf den abgefälschten Schuss von Kevin Campbell, dann wäre das Ergebnis näher dran an dem, was was okay gewesen wäre. Denn zum Beispiel, du hast ja gerade gesagt, das fünfte Tor mit Xavi. Xavi. Wir dürfen jetzt nicht mehr Xavi. Xavi, stimmt. ja. Xavi-Simmons äh, sagen. Ciao. Äh, hm. Wie der, wie der da reinstartet, wie der auch schon vorher auf der Abseitlinie quasi rumtänzelt, da äh, ist kein Kraut gegen gewachsen. Das ist auch wirklich ein Kicker. Alter. Ich meine, der vergeigt ja den ersten Abschluss und holt ihn sich selbst wieder und macht ihn dann. Das war auch so, ne? Ja. Ähm, also bei Xavi Simmons, da haben sie überraschenderweise für die wenigsten. Ja, in der Qualität
0: liegt es nicht da. Also. Und
1: leider äh, wieder mal einen brutalen Spieler sich reingeholt. Ja, und dann. Äh, würde ich sagen, gehen wir weiter für den VfB. Genau. Kann man mal auf jeden Fall sagen, ist das, äh, wie gesagt, zu hoch gewesen, aber keine Leistung, für die man sich schämen müsste Ganz und gar nicht. Äh, beim Pokalsieger. Und wir gehen zu Freiburg gegen Werder Bremen. Da muss Christian Streich auf äh, Günther verzichten, der hatte ja letzte Woche die Cyborg-Armschiene äh, jetzt angebrochen. Röhl, Gregoritsch
0: auf der Bank dafür. Ich verstehe den Ablauf nicht ganz bei Günther, weil wie ist das gelaufen? Weil er hat ja letzte Woche schon so ein Ding angehabt. Also Wo war die nicht, da?
1: Ich verstehe nicht, ob er vielleicht schon einen Haarriss hatte. Ah. Weißt du? Ich weiß ja. es nicht. Das, aber das wäre meine meine Vermutung. Ähm, und dann ist es eben durch bei Belastung, hat es dann Knack gemacht, angebrochen. Ist es ja jetzt auch nur nicht durchgebrochen. Sidia, äh, Höfler und Dohan sind die Spieler, die reinkommen und bei Ole Werner ist Veljkovic erkrankt, der wird durch Stark ersetzt und außerdem Groß und Schmied für Lienen und kurz. Interessante Veränderung, können wir gleich drüber reden. Und der neue Mann Niklas Stark macht genau da weiter, wo Veljkovic aufgehört hat, mit einem dicken Bock
0: nach wenigen Minuten der zu seinem Glück da nicht bestraft wird, genau. ähm, aber auch das ist wieder sehr symptomatisch, weil ich aber das Einzige, was Freiburg macht, ist ein langer Abschlag von Artubolu, eine Kopfballverlängerung und dann macht stark diesen Fehler. Also sehr sehr simpel, wie dann Freiburg letztendlich zu einer Riesen-Torschance kommt, wo Pavlenka ähm, zum wiederholten male in diesem Spiel oder da nicht zum wiederholten male, aber insgesamt mehrfach in diesem Spiel ja. sehr sehr stark pariert. Besser Bremer für mich. Ja. Ich würde gerne noch abseits, bevor ich es vergesse, das sportliche einen Shoutout geben an die Freiburger bezüglich des Banners in Richtung Rubiales und Rummenigge. Yeah. Sehr, sehr ähm, gut. Das Banner. war sehr, sehr stabil. Ja, wo, wo drauf stand nach dem Motto, ähm, äh, Zitat F- F- an Kalle Rummenigge angelehnt. Ja, genau. Fäuste statt Küsschen für Rubiales und Rummenigge. Mit Verlaub. Na, mit Verlaub, das ist völlig okay. Völlig okay. Und das,
1: ja. äh, unterstützen wir auf jeden Fall. Der Daumen geht hoch. Ja. Ähm, Genau, du sagst es also gerade, die Bremer bringen sich da früh schon mal selbst in Bredouille, Äh, Grifo ist es dann, der der die große Chance liegen lässt Und da muss man aber wirklich auch fairerweise sagen, dass dann nach dieser Chance, wer das beste Phase beginnt Und es ist jetzt nicht so, dass sie sich zwingende Tormöglichkeiten erarbeiten würden, aber die von uns
0: ja auch durchaus gescholtene Defensive steht dann für einen großen Teil dieses Spiels sehr ordentlich das tut sie tatsächlich, also lassen nicht so wahnsinnig viel zu. Natürlich auch weiterhin der Fall, dass ähm, also Freiburg oft auch aus dem Spiel heraus nicht die ähm, gefährlichste Mannschaft der Welt ist. Das nee. ist nach wie vor der Fall. Das ist jemand oder ein Team, das sich über Standards extrem viel erarbeitet. In der ersten Halbzeit ähm, ist es recht wenig, was dann für Freiburg bei rumspringt. Ähm, bei Werder ist das Ding so, die stehen jetzt da, Tabellenletzter, aus in der ersten Runde, das alles fühlt sich ziemlich schlecht an. Ähm, ich finde... Sie hatten ein paar Momente im Keim, die das zu einem deutlich besseren Spiel hätten machen können. Sie sind sind und waren in den Phasen oder im Momenten nicht so schlecht, wie es aktuell dasteht. Ja. Ähm, wer sich das anschauen möchte, kann auf mein Twitter-Profil gehen. Levinson das O ist eine Null. Da habe ich mal ein paar Screenshots gepostet, wo immer wieder Momente sind, wo Werder in meinen Augen, und das heißt nicht, dass du jeden von denen nehmen musst, das ist oft dann dreimal ist Christian Groß am Ball, ähm, ein Sechser darf auch und soll auch konservativ sein in seinen Passentscheidungen. Ja, das ist gut, Aber dass du
1: Christian groß das sagst, weil das ist seine absolute Go-To. Genau, Christian. Groß, das Problem
0: ist, also was beim Fußball auch ganz wichtig ist, ist Haltung vom Körper. Und hast du eine offene Körperhaltung, die dir ermöglicht, grundsätzlich auch zu sehen, was passiert vorne? Oder hast du eine geschlossene Körperhaltung? Und Christian Groß Körperhaltung ist fast immer geschlossen mit Blickrichtung, eigene Hälfte, eigene Defensive. Der Blick und die Orientierung geht sofort immer nach hinten. Und das ist total ärgerlich, weil es gibt mehrere Momente in diesem Spiel, wo, wenn er ein bisschen den Kopf hochnimmt er Pässe spielen kann, die Freiburg auch mal in einem ungeordneten Moment erwischen und dann vielleicht auch ein bisschen Dynamik reinbringen, wo du dann vielleicht mal 5 gegen 5 spielst und auch ja. mal eine Chance hast. Weil wenn du Freiburg immer wieder die Chance gibst, sich zu finden und aus der eigenen Ordnung heraus zu verteidigen, dann wird das natürlich extrem schwierig.
1: Aber Christian Groß, auch in diesem Spiel muss man, oder generell, es ist einfach nicht seine Kernqualität, lange Bälle zu spielen. In diesem Spiel ist er 0 von 5 gegangen bei diesen Versuchen. Ähm... Er ist halt, und das hast du ja gerade ganz gut beschrieben, ganz eindeutig ein Defensive-First-Sechser. Und wir haben ja schon ein paar Mal über ihn geredet, wir müssen jetzt ja auch nicht äh, den Drittligaspieler Slender betreiben, denn diese Karriere hat einen unglaublichen Twist genommen, aber man merkt einfach seine Limitierungen
0: immer wieder. ist gar nicht als Schelte gemeint, nur es ist einfach dann zu wenig, was da kommt, weil dann hängt die Offensive in der Luft. Mitchell Weiser hat teilweise gute Läufe gehabt, wo nichts draus wird und das ist einfach schade. Und diese Pässe müssen einfach ein paar Mal mehr kommen, dass da auch mal Bewegung und Risiko reinkommt. Dann kommt Werner auch ein bisschen mehr zu Chancen, weil de facto haben sie, glaube ich, hier aus dem Spiel heraus ähm, einen XG von 0,54. Das ist herzlich wenig. Ja. Und da geht, glaube ich, mehr. Ich meine, Ole Werner hat nach dem Spiel begründet, äh, die Entscheidung pro Christian Groß und gegen Lünen, dass er also mehr oder weniger Freiburg in der Vorbereitung noch für zu komplex gehalten hat und wollte, dass da jemand auf dem Platz steht, der die Abläufe kennt, die defensiven Abläufe und da ein bisschen mit der Mannschaft mehr Erfahrung hat, das ist in dem Fall Christian Groß, Mhm. der übrigens auch gegen den Ball ein paar richtig starke Momente hat. Hat Aber Das war insgesamt kein 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 schlechtes Spiel. Spiel. Das war kein schlechtes Spiel, es ist nur für mich so ein Ding, es hat Werder ja auch, also auch bei schwierigen Gegnern, zwei Spiele kein Tor, Ich finde, aus dem Mittelfeld heraus muss ein paar Mal mehr der vertikale Pass kommen, der Pass zwischen die Linien durchkommen. Da musst du ein paar Mal mehr ins Risiko gehen, damit du auch eine Chance hast, den Gegner wirklich mal auf dem falschen Fuß zu erwischen. Und ähm,
1: stattdessen dreht es sich dann im Laufe dieses Spiels so ein bisschen um die Dynamik. Denn für mich würde ich wirklich sagen, dass Werder die fast bessere Mannschaft ist, bis ja, der erste, ich würde die erste Halbzeit fast Werder geben. Ähm, dann kommen die Freiburger mehr und mehr und es ist immer wieder äh, J-Puff, an dem die Freiburger scheitern. Äh, ja. Gigi pufflenker in einem sehr, sehr guten Spiel und in Halbzeit 2 kommt Freiburg dann mehr und mehr auf. Je später der Abend, desto schöner die SC Freiburg-Chancen. Ähm, die letzten 25 Minuten, da merkt man dann aus Werder-Sicht, glaube ich, dass sie anfangen richtig zu schwimmen und Freiburg den Druck Maximal erhöht und Noah Weißhaupt
0: wird dann zu einem der Matchwinner und der Eingewachsene, Maxi Philipp. Der wird gefunden mit einer Hereingabe, wo, ähm, ich glaube, Lünen sich mitziehen lässt. Der Philipp geht auf, oder er ist frei, kriegt die Flanke und nimmt ihn einfach dann direkt und trifft ihn wunderbar. Nimmt diesen Volley und äh, macht dann eben diesen 1-0-Siegtreffer sehr, sehr spät in diesem Spiel. Eigentlich äh, at the death, wie, glaube ich, die äh, Engländer sagen. Und entscheidet dieses Spiel, ist natürlich eine schöne Storyline, sowohl für den FC Freiburg als auch für Maxi Philipp, dass er als Rückkehrer sofort im ersten Spiel den Siegtreffer macht. Ähm, bis in ausgerechnet Blitter, gegen Bremen, wo er jetzt zuletzt Bremen, war, wo er dann, einmal
1: getroffen hatte, gegen Freiburg. Ja,
0: also da schließt sich der Kreis. Ja. Ähm, wenn ich auf Freiburger Seite sehr, sehr gut fand, also es ist nichts Neues, dass er sehr, sehr gut ist, ist auch ohne Torbeteiligung Vincenzo Grifo. Ja, natürlich. Was ich hier sehr auffällig fand in dem Spiel ist, äh, das kann man auch an seiner Heatmap nachvollziehen, er ist immer wieder... Ähm, also Kübler, Link- Linksverteidiger, hat sehr weit hochgeschoben und Grifo ist zwischen Lienhardt und Kübler gefallen, so fast auf die Linksverteidiger-Position und hat von da aus das Spiel aufgebaut und hat das wirklich fantastisch gemacht. Da war einmal ein Schnittstellenball, den er in die Tiefe spielt, der ist überragend. Ähm, also hat auch, glaube ich, nach Lienhardt die meisten Pässe aller Freiburger auf dem Feld gespielt. Also ich finde, wie Grifo aus dieser... Ja, Position heraus, so eigentlich fast Linksverteidiger von der Höhe her und Positionierung her, das Spiel gestaltet hat, das war schon sehr, sehr gut.
1: Das Interessante daran ist, äh, der direkte Vergleich finde ich dann immer mit seinem mit seinem Counterpart, der quasi Rizu Dohan ist, in, äh, zumindest positionell und äh, du hast es sehr, sehr gut gerade zusammengefasst. Vincenzo Grifo mit 51 gespielten Pässen, Rizzo Dorn mit 17. <lacht> <lacht> und äh, auch da die Heatmap, ne? Rizzo Dorn äh, interpretiert das ganz klar relativ positionsgetreu und Vincenzo Grifo ist eben überall unterwegs. Ja, daher wird sich ein bisschen ärgern, denn diese Chance, die er da früh bekommt nach Einladung von Niklas Stark und erstem Abpraller vom Torwart, ist natürlich eine Riesenchance und ja. er nimmt sie auch ein bisschen zu locker. Man sieht es, finde ich, im Abschluss, mhm. weil er hat schon so halb den Jubel im Kopf, glaube ich. Er überlegt schon, ob er äh, gleich Grady macht oder oder was auch immer er da gleich äh, zeigen möchte und äh, lässt dann so diese große Chance liegen. Aber durch Maxi Philipp und durch Noah Weißhaupt sind die Freiburger am Ende dann doch nicht äh, zu schlagen für die Bremer. Und ähm, ja, bei Werder Bremen, du hast es gesagt, es ist nicht alles schlecht, es ist nicht alles nicht alles schlimm. Sie hatten auch ein paar Chancen und trotzdem... Weil also offensiv macht mir jetzt Defensiv haben wir ein paar Mal besprochen, die Offensive macht mir trotzdem auch Sorgen. Denn wenn Füllkuck und Dutsch nichts aus ja, in Eigenregie kreieren, von hinten kommt aktuell relativ wenig.
0: Außer über Rechts. Zu wenig. Es kommt viel zu wenig, auch aus dem Mittelfeld heraus. Ähm, weil das ist halt wirklich so, die, auch die Szenen die ich da rausgesucht habe, da ist Werder de facto in einem Setup, haben sich in eine Position gebracht, wo was vielversprechendes passieren kann. Nur, nicht. es muss dann einfach auch passieren. War ja, gegen und, Bayern auch schon ähm, also
1: in ein, zwei Situationen ja, zumindest. so
0: Und deswegen, ich glaube... Sende Lühn muss langfristig in ja. diese Mannschaft reinrücken. Ich habe noch zu wenig von ihm gesehen, um final seine Qualität beurteilen zu können. Aber ich gehe davon aus, weil er ja auch nicht nur Sechser ist, sondern auch Achter gespielt hat, dass er ein bisschen mehr äh, Auge für nach vorne hat. Und Werder muss da aus dem Mittelfeld daraus zulegen. Und wenn sie das schaffen können, dann glaube ich, ist da auch wieder mehr möglich. es ist jetzt ein scheiß Saisonstart, vor allem mit dem Pokal aus. Ich finde, dass man zum Saisonstart einfach gegen Bayern und in Freiburg auch mal verlieren kann. Das ist gegeben. Ja, ja. Das kann dem Besten passieren. Ähm ich würde deswegen sagen, noch ist nicht alles so schlecht, wie es die Tabelle gerade hergibt. Aber Werder muss auch aufgrund des Negativlaufs, der sich quasi fortsetzt aus der Rückrunde, zumindest aufpassen. Nächste Woche
1: geht es zu Hause gegen Mainz am Samstag in der Konferenz. Und äh, dann kommt Heidenheim. Das sind auf jeden Fall Spiele, wo, ich sag mal, insgesamt müssen da drei Punkte her. Ja, ich hätte viel gesagt, ja. ja. Schwierig. <lacht> wird schon schwierig. Ja, die Freiburger... Ich muss aber auch mal sagen, der SC Freiburg und wir haben sie beide vor der Saison ein bisschen ja, ein bisschen ausgebremst im Verhältnis zur Vorsaison in unseren Tipps und ich fühle mich da weiterhin gut mit. Ähm, dieser SC Freiburg ist nicht furchterregend bis jetzt, vor allem weil die Standardschwäche ein bisschen verloren gegangen zu sein scheint
0: standardstärke, Stärke, oder? Standard Stärke, ja. ja, ja. Die Schwäche,
1: <lacht> Schwäche war es ja nie wirklich, sondern die Stärke scheint ein bisschen verloren gegangen. Und ich frage mich auch so ein bisschen, Ich hab, wenn ich auf Freiburg schaue, ähm, ist ja schon noch in der habe ich das Gefühl, die die Startformation. Ja. Ist. Aktuell wird da noch ein bisschen was ausprobiert. Gregoritscher hat jetzt auch nicht von Anfang an gespielt zum Beispiel. Ich glaube, Philipp könnte dann auch reindrängen, wenn er jetzt so weitermacht. Warum also, auch nicht? Und ähm, ich glaube... Wie es halt nun mal so ist, wenn die Transferphase weit in die Saison reinragt, ähm, ist da noch ein bisschen was in Flux beim SCF. Aber Stress muss man sich ja nicht machen. Drei Punkte hat man eingefahren und wir gehen weiter. Wohin? Ich würde sagen nach Köln. Ja, gerne. Können
0: wir machen. Ähm,
1: dort gibt es keine Veränderung auf der Kölner Seite. Davy Selke spielt wieder von Anfang an. Reden wir gleich drüber. Und bei Wolfsburg erhält Kotzer den Vorzug vor Baku. Richtig? Der Kotzer? Ja, der Kotzer. Ja. <lacht> äh, ich habe jetzt... Ich, ich spreche jetzt Namen so aus, war, wie ich sie lustig finde. Das war,
0: das war lange mein Rufname auf Partys. Der, ja. Ko- der Kotzer ist da. Der Kotzer ist da. Äh, ist das so? Wobei ich, also ich habe auch regelmäßig, aber ich habe einen Freund, der wirklich ein, äh, der war Lockdown. Berüchtigt. Der war Lockdown. Der war ein berüchtigter ja. Kotzer. Eins, Quote auf Kotzer. Quote auf Kotzer. Und der hat es auch gebraucht. Habe ich das Gefühl gehabt. Der hat das gibt's, auch ja, gewollt ja, gibt so ein bisschen. Ja, gewollt. Sie ja. brauchen den Kotzer. Ja,
1: na klar. Äh, weil es halt ein Reset-Button dann für, für mal. Aber komm, da müssen wir jetzt nicht reden. Hier hören schon auch junge Leute zu. Äh, macht das lieber nicht. Wenn ihr keinen Kotzer kennt, dann seid ihr der Kotzer. Das ist richtig, ja. So ist es wahrscheinlich. Davy selke spielt wieder von Anfang an und geht nach, ich glaube, 28, 38 Minuten runter. Zum wiederholten Mal. Man muss doch jetzt irgendwann mal aus Selbstschutz, oder nicht aus Selbstschutz, sondern den Spieler vor sich selbst schützen. Und einfach mal dafür sorgen, dass der Junge sich richtig auskuriert. Die haben keine Stürme und lassen den, fragen den jedes Mal am Freitag, hier, der, wie sieht denn aus? Der kommt reingehumpelt auf einem Bein und sagt, ja, bestens, ich kann Also laut
0: Baumgart hat er ja wohl die ganze Woche voll mittrainiert, aber voller Intensität. Das hat sich aber anders ähm, angehört im Vorfeld des Spiels übrigens. Ja, das, das Ding ist, es ist ja wohl angeblich nichts Strukturelles. Er ist ja danach wieder gecheckt worden, da ist alles gut, es ist, ist wohl irgendwas am Rücken was dann abstrahlt auf den Oberschenkel. Und ja. das kann natürlich dich auch ganz schön lahmlegen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, vielleicht musst du ihm mal eine Woche Pause geben, 100%. um mal eine Chance zu haben, dass er wirklich auch länger spielen kann. Weil so bringt dir nichts.
1: Er ist potenziell dein wichtigster Spieler in dieser Saison. Ja.
0: Und oder vielleicht, gut, ne, Florian Kainz, was auch immer. Aber äh, auf jeden Fall kannst du auf Davy Selke nicht verzichten. Und es ist halt saubitter, ähm, weil das Wegfallen von Davy Selke hat halt für Köln auch ja. eine ganze Menge an Folgeeffekten. Weil Selke ist jemand, der selber gerne mal zwei Innenverteidiger binden kann. Also, Platz schafft für andere Leute, allein durch seine körperliche Präsenz. Und, und weil er es auch
1: ganz aktiv sucht, weil er es richtig sucht, gut darin, ja. äh, sich, also, Innenverteidiger aufzureiben und an sich zu binden. Ich würde ich würde gerne wissen, ob der Gesäke ein Shit Talker
0: ist glaube ich schon ich glaube auch kann ich mir sehr gut vorstellen. weil manchmal hast du also, Gefühl manchmal
1: habe ich das Gefühl es gibt keinen Grund dass die Leute so sehr an dir kleben dich so sehr beackern ja. wollen wenn du den nicht die ganze Zeit voll laberst ich wäre
0: nicht überrascht wenn es so wäre ja. und ich hoffe es ist das so. Ding ist halt auch in dem Moment wo Selke rausgeht also wenn Säcke auf dem Platz ist und links außen hat Packerada den Ball ist das ein ganz anderes Bedrohungsszenario wo du viel viel dringender rausrücken musst als VfL Wolfsburg und ja sich viel mehr um die Außen kümmern muss. Wenn Selke raus ist, hat Pacarda den Ball. Klar, Flanke nicht immer ideal, wenn er frei flanken darf. Aber die Dringlichkeit, sich darum zu kümmern, ist eine ganz andere. Das heißt, du kannst als Wolfsburg auch viel, viel kompakter verteidigen, kannst das Zentrum besser dicht machen. Also, Selkes wegfallen hat einfach ganz viele negative Folgeeffekte fürs FC-Spiel. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass sie ihn gesund kriegen. Denn es ist ja nicht so, dass äh, nicht nur so, dass
1: er angeschlagen ist, sondern Steffen Tigges ist es angeschlagen und äh, es ist insgesamt sehr, sehr dünn, was beim was beim, beim FC von der Bank kommt. Vielleicht auch eine Position, wo man gucken muss, ob man nicht noch auf dem letzten Drücker, just get a body, weißt du, also Wirklich, ja. einfach nur, wirklich, ich rede nicht mal davon, dass du da eine ultimative Verstärkung holt, sondern einfach nur, dass du die Optionen noch hast, da, die jemanden hat. Da würde ich bringen. Josef Pausen gerne sehen. Ja, warum nicht? Da würde ich ihn ja. gerne sehen, weil er ist eine Arbeitssau, hat eine Körperlichkeit. also Ich hätte ja. da auch zum Beispiel äh, Pfeiffer, der zurück zu Darmstadt gegangen ist, wäre für den Preis in meinen Augen auch eine Option gewesen für Köln. Aber ich glaube natürlich, dass er... Der wollte heim. Der, vor allem, der, der, der kriegt die Chance, bei Darmstadt wahrscheinlich Stamm in der Bundesliga zu spielen. Und ich glaube, wenn er eine Sache in der letzten Saison gemerkt hat, dass er die Möglichkeit nicht allzu häufig bekommen ja. wird. Ähm,
0: trotzdem geht der FC in Führung. Yes. Und der FC geht in Führung. Durch Luca Waldschmidt, durch Luca Waldschmidt Und wie? der da gefunden wird. Paccarada spielt einen schönen Ball ins Zentrum, der von Damian so halb absichtlich weitergeleitet wird mit der Hacke. Und dann äh, zeigt Waldschmidt, dass er eigentlich eine Sache sehr gut kann, das ist Ballstriking. Äh, ja. trifft den Ball äh, satt und voll von außerhalb des 16er Strafraumkante und bringt da den ersten FC Köln in Führung. Jawohl, aus knapp 20 Metern äh, macht er das Ding rein. Und du
1: sagst, es ist natürlich genau seine Spezialität. Und man darf ja nicht vergessen, der Junge war mal ein Nationalspieler. Das Tor, kann man glaube ich, trotzdem so sagen, kommt in dem Augenblick. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kölner irgendwie brutal auf dieses Tor gedrückt hätten. Nein, das würde ich nicht sagen. Also sie kommen ganz gut aus der Halbzeit, finde ich. Sie sind äh, in Anfang der zweiten Halbzeit und da fällt das Tor ja nun mal auch äh, leicht überlegen, aber trotzdem auch die Art und Weise des Tors ist ja bezeichnend, dass es am Ende dann eben doch diese ja, diese Aktion von einem Mann aus dem Hintergrund braucht. Und das weckt die Wolfsburger auf, die dann relativ schnell zurückschlagen und zwar mit einer wunderbaren ja. Kombi über
0: Swanberg und äh, Jonas Wind, die dann äh, den Ausgleich markieren. Schlafende Hunde wecken ist schon blöd, aber schlafende Wölfe ist dann nochmal gefährlicher. Ja. Ähm, und Kölner ganz klar Probleme in der Zuordnung im 1 zu 1, was daher kommt, dass Jonas Wind eigentlich von der Seite aus reinstartet, von der Seite aus den Lauf dann horizontal in einer Linie macht. Das ist immer schwierig, weil dann dreimal in der Aktion die, zu- die Zuordnung oder die Zuteilung wechselt. Wer die Zeit teuer auch wieder. Zweites Tor auch wieder und ähm, auch wichtig ist bei mir 1 zu 1 aber, dass äh, Lovomeier den Lauf mit durchmacht, weil er dadurch auch einen Innenverteidiger bindet und das generellen Merkmal, das werden wir auch beim zweiten Tor nochmal ansprechen, dass die Wolfsburger, finde ich, auszeichnet. Diese Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Rotation innerhalb der Position. Sie besetzen die ja. Räume neu, dann rotiert jemand rein oder raus und das sieht beim VfL schon sehr, sehr gut aus. Also es ist etwas, was ganz prägnant ist aktuell bei Bayer Leverkusen, die das so ähm, auf Topniveau aktuell umsetzen, aber im Schatten davon, finde ich, sieht das beim VfL echt in Phasen auch schon ziemlich ordentlich aus. So ist es und äh, sie machen dann das Zweite und da ist es dann, glaube ich,
1: erst Swanberg, weil da ist es Mele, der im Zentrum die Innenverteidigung zieht und dann läuft es über Swanberg zu Wind. So ist es beim Zweiten, oder? Nee, das ist das Erste. Das ist das Erste, wo Mele im Zentrum auftaucht?
0: Nee, aber Swanberg bereitet vor das Erste.
1: Ja, das tat ich nämlich auch, aber jetzt hier... Achso, 1-1, ja, ich habe gerade den Ticker, hat das 1-1 vorbereitet, den Ticker falschrum ja. gelesen. Ja, Und das Zweite ist eben dann das, wo Joachim Mele im Zentrum auftaucht und wiederum dafür sorgt, dass die Kölner nicht so richtig wissen, wer da für wen verantwortlich ja, ist.
0: Ja, und da ist es auch eine Vollrotation. Wimmer mal die Breite, Mele ins Zentrum, Meier geht auf Linksverteidiger und die Kölner kriegen halt die Zuteilung nicht hin. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie Wolfsburg das sehr, sehr gut rotiert. Ähm, Mähle sich bisher wie ein Top-Transfer aus für Wolfsburg. Der Fall. geht da richtig auf, habe ich das Gefühl. Er und Jonas Wind haben auch, glaube ich, eine gute Chemie Safe. miteinander. Ja. Er hat ja auch die eine Riesenchance auch von Windows. Swanberg vorbereitet. muss man mal sagen, die Chemie Swanberg-Wind hat jetzt in beiden Spielen haben die richtig schön zusammengespielt. Ja. Und da macht Jonas Wind im zweiten Bundesligaspiel sein viertes Tor und äh, dreht damit das Spiel für den VfL Wolfsburg.
1: Und er hätte ja sogar noch früh ein weiteres machen können. Jonas Wind komplett on fire und dass der ein top ist, wussten wir. Sein großes Problem war ja immer das bleiben. Und äh, jetzt nach diesen ersten zwei Spieltagen, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, es waren jetzt nicht die allerhärtesten Gegner, die die äh, Wolfsburger da gehabt haben, aber Jonas Wind weckt da schon richtig Fantasien
0: für den Restverlauf dieser Saison. Und generell tut das äh, Wolfsburg bis hierhin. Sie sehen sehr ordentlich aus, finde ich wirklich. Ähm, du hast vollkommen recht damit, dass die Gegner nicht die besten waren. Zwei Spieler die ich hervorheben möchte, die jetzt äh, keine Torbeteiligung gesammelt haben, aber die ich trotzdem sehr, sehr gut fand. Einmal Cedric Zesiger, der wie ein richtiger Stil aussieht, der das Spiel von hinten raus mit fantastischen Bällen eröffnet. Hat da, glaube ich, acht von 13 langen Bällen kamen an jetzt in dem Spiel. Pässe ins Angriffsrittel waren sechs Stück dabei. Also jemand, der wirklich da für den Spielaufbau sehr, sehr gut ähm, funktioniert und da ein Stück weit auch für den schmalen Thaler das ersetzt, was dir Mickey Vandenfing ja. geben konnte. Ähm, und keine Torbeteiligung, aber der mir auch wieder gut gefallen hat, Watzlaff Czerny. Der erstens eine hätte bekommen sollen, weil dieser Pass, ich aus der tiefer heraus auf Patrick Wimmer, ja. war ein geiler Ball. Ja. Das war so ein geiler Ball und das war ein Skandal, was Wimmer mit dieser Chance gemacht hat. Ähm Wimmer,
1: aber Wimmer, leichte Steigerung. Es waren zwei, er hatte zwei gute Aktionen in diesen 90 Minuten. Das ist eine leichte Steigerung zum ersten ja, Spiel. Aber auch bei der, die erste. <lacht> Es tut mir wirklich... <lacht> ja. Ich weiß nicht, warum es mir so weh tut, aber... Ich habe mir ja nicht bei Kickbasen, ich habe mir ja direkt verkauft. Ja. Ich hab gesagt, nee, Alter, ich sehe genau, worauf das hinausläuft. Aber warum auch immer tut es mir weh, Patrick Wimmer schlecht zu
0: sehen. Aber hat er dann auch wieder hinten raus ein paar gute Momente. Ja, glaub, zwei. Auch, ähm, zwei, ich zähle ja, mit. Du zählst mit aktiv. <lacht> bei Czerny fand ich noch auffällig, er bereit, Also die erste große Jonas-Win-Chance, die über eine Flanke entsteht, ist im Prinzip baugleich mit dem, was Czerny auch schon gegen Heidenheim gemacht hat. Ja. Dass er ähm, so ein bisschen einrückt, Ball kriegt und dann das schafft, den Ball tief durchzustecken auf den durchlaufenden Spieler. Fast immer ähm, vorher im
1: Aufbau mit Zwanberg zusammen ja. äh,
0: auf halbrechts die Kombination. Und äh, das ist dann irgendwie ist, ist eher der vorletzte Ball als der letzte Ball, den er spielt. Aber ich finde, Watzlaff Czerny hat jetzt auch schon angedeutet in zwei Spielen, dass er eine sehr gute Verstärkung sein kann.
1: Ja, und äh, insgesamt habe ich, hat man so bei Wolfsburg das Gefühl, die sind ziemlich, ich sag mal, aligned auch mit ihrem Trainer. Da ist, Das wirkt wie eine Mannschaft aus einem Guss. Auch, dass sie sich am zweiten Spieltag von diesem 1 zu 0 von Köln, die haben sich ja kein bisschen aus der Ruhe bringen lassen. Also du hast wirklich nicht eine Millisekunde das Gefühl, dass da jetzt irgendwie Panik ausbricht, ganz im Gegenteil. Und sie brauchen ja noch keine zehn Minuten, bis es äh, 1 zu 1 steht und drehen das Ganze dann auch wieder und starten hier mit sechs Punkten aus zwei Spielen die Saison und sind
0: schon eine der Mannschaften, auf die ich äh, auf jeden Fall ein genaues Auge habe im nächsten Spieltag. Jetzt auswärts Hoffenheim, dann Union Berlin. Nach den vier Spieltagen kann man, glaube ich, so ein bisschen mehr darüber sagen, wo die Ambitionen hingehen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da zehn Punkte auf dem Konto stehen nach vier Spieltagen.
1: Ja, und
0: dann äh,
1: mal schauen, Alter. Mal schauen, wo es dann hingeht. Also die Wolfsburger sehr, sehr spannend bis jetzt. Und der FC hat natürlich trotzdem auch wieder ein bisschen Pech in diesem Spiel. Denn äh, ich finde, dass speist sich zwar noch viel, viel mehr aus dem Dortmund-Spiel als aus dem Wolfsburg-Spiel, aber der, dass der FC jetzt mit null Punkten nach zwei Spielen dasteht, ist schon sehr, sehr... Es ist sehr sehr Start gewesen Nö, von der Leistung her, finde ich auch nicht.
0: Ähm,
1: wir gehen trotzdem weiter zu einer Mannschaft, die den Nullpunktestart verhindert hat. Wir gehen zu Bochum gegen den BVB. Ähm, ich leite kurz ein und dann, ich glaube, du hast dich ja da richtig ans Buffet gesetzt, 90 Minuten gespachtelt. Äh, Thomas Letsch tauscht einmal an seinem Geburtstag Bero ersetzt Antwi VRJ. Ähm, Schotterbeck, Wolf und Matcher starten für Süle, Reus und den angeschlagenen Riasson beim BVB. Wie hat es dir geschmeckt, dieses Spielchen, das kleine Derby?
0: Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es, also als BVB-Fan fände ich es <lacht> desillusionierend dass eine Mannschaft die letzte Woche vom VfB komplett auseinandergeschraubt worden ist mit 5 das zu 0. Darf man, das muss man ähm, nicht wirklich dabei im Hinterkopf haben. Den Kontext muss man Zeit. mitbenennen. Ja. Klar ist eine andere Leistung ja. und alles, aber trotzdem muss man das im Hinterkopf, Hinterkopf haben, dass das reicht, dass die ein sehr, sehr simples, wenn auch diszipliniertes Mann-gegen-Mann-Pressing gegen dich spielen, um dich komplett ähm, aus dem Konzept zu bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich finde, für eine tiefstehende Mannschaft, die auf Umschaltmomente geht, ähm, in einem ausgeglichenen Spiel, vielleicht auch selber nicht so viel im Ball hat. Da, finde ich, sind äh, 76% Passquote in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Als BVB bei 66% Ballbesitz, jeder vierte Pass- und Fehlpass, das ist wirklich am unteren Ende. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du keine Kontrolle ins Spiel bekommen hast, dass du keine keine Ruhe reinbekommen hast, dass du selber wenige Ideen hattest. Und äh, das manifestiert sich auch in dieser Zahl. Es ist wieder dasselbe Problem. Äh, Dortmund kriegt den Aufbau aus der also Wie sie von hinten nach vorne kommen wollen, äh, strukturiert mit Ball, das ist eine Frage, die diese Mannschaft weiterhin nicht beantwortet hat.
1: Und zwar, ja, sie hatten Riesenprobleme im Spielaufbau. Sie hatten wieder vor Emre Can, also Emre Can ist ja nun ein großes Teil dieses Problems. Und ähm, so gut mir phasenweise zum Beispiel Felix Metscher gefallen hat ähm, oder auch Sabitzer, die, die Abstimmung im Mittelfeld was teilweise Dortmund für Lücken vor Emre Can hat, wenn er, ja. wenn er mit dem Ball dann aufdreht oder äh, sich umschaut, absolut wahnsinnig, absolut wahnsinnig. Und da würde ich dann, da muss man ja die Spieler in, in äh, Haftung nehmen. Und das hat ja Julian Brandt auch sehr prominent getan. Ja. Aber natürlich auch der Trainer. Äh, ganz kurz einmal zu Julian Brandt. Am Ende ist jeder selbst dafür verantwortlich. Am Anfang der Saison an sich. Äh, am Anfang der Saison sich dahin zu arbeiten, dass man auf, einem, auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist, dass man leistet, wozu man im Stande ist. Das hab, da haben wir einfach momentan zu wenige von.
0: Das ist, Boah. ohne Namen zu nennen, eine sehr heftige Kritik an den eigenen Mitspielern. Und äh, natürlich
1: leichter Schuss auch in Richtung Terzinger. Ja,
0: weil er suggeriert im Prinzip, äh, wir, also die Mannschaft und die Spieler sind nicht fit und ja. nicht auf dem Level, auf dem sie sein müssten. Can hat selber gesagt, nach dem Spiel, wir spielen zu viele lange Bälle, wir haben mit dem Ball wenig Lösung, hat man gesehen. Vielleicht waren die einfach gieriger, griffiger, keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären, wir ziehen nicht unser Spiel durch, da fehlt eine Menge. Auch dieses ist nicht erklären können, ist auch so ein, so, mhm. so, ein, so ein Ausdruck von Ratlosigkeit, der ist schon bedenklich. Ähm, man kann das schon irgendwo erklären, Lehren, denn das Ding ist halt, also erstmal Ember John selber hat in dem Ball, in dem Spiel einmal diesen Querpass Richtung Marius Wolf, der dann abgefangen wird, weil er mit viel zu wenig Schärfe kommt. Das ist ein absoluter Horrorpass. Und zweimal hat er Momente wo er also einmal vorne, glaube ich, am Strafraum ins Dribbling geht, den Ball verliert, obwohl er eigentlich der absichernde Spieler ist und läuft dort und in Konter und nochmal einen, wollen, einen echt schwierigen Ballverlust hat, wo ich sage, das sind Dinge, die darfst du in der Rolle, auf der Position in der Form einfach nicht machen. Dieses Risiko kannst du nicht gehen, wenn deine Aufgabe so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, das Ding ist, Marcel Sabitzer ist so ein bisschen bei Manchester United in diese Rolle reingeformt worden, pragmatischerweise in die äh, also in so eine Doppelsechs reingepresst worden, hat das auch ganz ordentlich machen können, aber es ist dezidiert nicht das, was er über den, die Mehrheit seiner Karriere gespielt hat und nicht seine große Stärke. Felix Metscher. Kann da vielleicht irgendwie reinwachsen, aber auch er ist eigentlich ein Spieler, der fürs letzte Drittel, also fürs das Drittel. Genau, ist. ich, ich
1: glaube auch, dass du bei Matcher, wenn du das einforderst, ich glaube, du machst dir zu viel kaputt, du nimmst dem Spieler zu viel Gutes und kriegst, also der Prozess, da, dass er da, da auf dieser Position ansatzweise so viel beitragen kann, wie eben von der Acht oder von der, in
0: diesem Fall war es ja eher eine Zehn sogar, die er gespielt hat, ähm, ich glaube, dann nimmst du ihm zu viel. Du nimmst ihm extrem viel damit, glaube ich. Und äh auch wenn er da reinwachsen kann, das ist eine perspektivische Sache. Stand jetzt hast du, weil Emory John ist es für mich auch nicht keinen Spezialisten für Spielausbau, Spielaufbau aus deinem eigenen Defensivdrittel. Da ist keiner da. Das ist nicht Sabitz das beste Rolle, das ist nicht, nicht in Mechers beste Rolle und Emre Can ist für mich zu Hit and Miss, weil er hat immer mal wieder auch tolle Bälle, die er spielt, aber dann hat er mal eine technische Unsauberkeit, dann trifft er mal eine, eine, eine überhastete oder zu riskante Entscheidung. Das ist mir einfach nicht ausgewogen, nicht konstant genug in der Art und Weise, wie er es interpretiert. Ähm, und da muss, muss eine Lösung her. Ich finde, eine nach wie vor gangbare Lösung, die Dortmund finden könnte, wenn er auf eine Dreierkette mal zu gehen, weil du hast mit Süle und was mit schlotterbeck spieler die aus der Innenverteidigung extrem gute Bälle äh, zwischen die Linien spielen können und die halt da vielleicht besser einzubringen über eine Dreierkette und damit so ein bisschen zu kompensieren, was da Mittelfeld dir nicht gibt aktuell. Aber irgendeine Lösung muss her, weil so war es gegen Bochum, die ja auch in Führung gehen, äh, viel zu leicht. Äh, das Tor macht dann in der ersten Halbzeit Kevin Stöger, der einen, äh, wo Marius Wolf auch nicht gut aussieht in der Sequenz. Das ist ein
1: langer Ball auf den linken Flügel von Riemann.
0: Ja. Wittek macht den
1: fest mit der ersten ob das Absicht ist oder eine schlechte Ballnahme, weiß niemand, aber ja. er geht zu, zu Stöger und zwar genau da auch um Marius Wolf herum, der sieht er wirklich nicht gut aus. Und Stöger macht aber ein absolutes Banger-Tor dann aus Spitzenwinkel Winkel, nagelt er das Teil dann rein.
0: Nagelt ihn richtig rein, das ist wirklich ein Geil fantastischer Abschluss, da sieht man, was der Junge für den linken Fuß hat. Ähm, toller, toller Treffer und es geht auch in Ordnung, klar, und mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz und was auch immer, aber ich finde... Bochum verdient sich das im Rahmen ihrer Möglichkeiten absolut. Ähm, Es gehören ja auch immer zwei dazu, muss man sagen, zu so einer Leistung. Einmal der schwache BVB, aber dann auch das, was die Bochumer selber gemacht haben. Denn ähm, das ist sehr, sehr diszipliniert, sehr pressing-intensiv gewesen. Ähm, Sie hatten neun hohe Ballgewinne. Das heißt, sie haben neun Ballgewinne gehabt im Drittel vom BVB, glaube ich. Ähm, Das ist sehr, sehr stark gewesen. Und ähm, die alte Statistik, die wir öfters hatten Passes per Defensive Action, das heißt, wie viele Pässe erlaubt äh, Bochum Dortmund im Aufbau, bis sie in irgendeiner Form mit einer Aktion dazwischen spritzen, waren hier nur 9,5. Das hat sich halbiert im Vergleich zum VfB-Spiel. Also haben deutlich besseren Zugriff gefunden, waren deutlich enger dran, ähm, giftiger, galliger und ähm, das muss man auch honorieren, finde ich, dass Bochum das gut gemacht hat und was sie auch gut gemacht haben, was sie eigentlich immer gut können, ist, wie sie sich positioniert haben für die zweiten Bälle. Die waren immer direkt dran, waren immer äh, nah genug positioniert an Hofmann zum Beispiel, um auf die zweiten Bälle drauf zu gehen und dann da scharf zu sein. Also man muss auch Bochum loben.
1: Äh, ich würde Hofmann, Asano fand ich beide richtig gut in diesem Spiel. Wir haben beide auch Chancen, die Führung sogar zu erhöhen, bevor sie den Ausgleich kassieren. Äh, ich glaube, Asano trifft die Latte und Hofmann köpft einen Ball knapp drüber. Ähm, durchaus große Chancen da. Wittek bis zu seiner Auswechslung sieht aus wie die Verstärkung, die man sich da für den Flügel erhofft hat. Noch ein bisschen fahre ich hier und da, aber auch das würde ich ihm noch eingestehen. Ich glaube auch, dass Felix Passack rechts noch einen Sprung machen wird. Das sah schon in Ordnung aus, aber ich bin bei Bochum. Ich frage mich wirklich absolut, was da die Wahrheit ist nach diesen beiden Spielen. Wie schlecht, wie viel lag es an Dortmund? Wie sehr, äh, wie gut war der VfB? Wie viel, wie viel Freak war in diesem Ergebnis drin? Sehr, sehr schwierig einzuschätzen bis jetzt.
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. In der Mitte? Ja. Das ist am wahrscheinlichsten. Einmal auch eine einfache Antwort zu ja, geben. ist auch am wahrscheinlichsten. Ähm, Protokollpflicht, Dortmund gleicht noch aus in Person von Donnie. Donnie Mal.
1: Und da muss man auch sagen, dass Riemann seinen monatlichen Bock drin hat. Ja. Ähm, den kennt man ja auch. Hast du die ganzen Memes über Terzic äh, gesehen, was er während des Trainings macht? Nee. <lacht> die sind zu so überragend, man. Es gibt ganz viele Memes. Edin Terzic during each training session. Dann einfach so ein Typ, der im dortmund schall so am Rand sitzt und den so schwenkt <lacht> und solche Sachen. Ähm, ja. Was für mich ein bisschen bezeichnend war, dass Dortmund kaum Anpassungen gefunden hat während dieses Spiels. Das ist für mich das viel größere Problem gewesen, denn du, die Qualität, die, die, die Qualitätsmarge wird ja über diese 90 Minuten nur größer, weißt du? Ja. Die wechseln Wittek aus ähm, und bei dir kommt ja ein Bombenspieler nach dem anderen rein. Du hast ja eine Qualität von der Bank, der Gegner wird müde, du hast mehr Ballbesitz, du spielst sie ein bisschen müde, das heißt eigentlich müsstest du drückender und drückender werden. Und die Dortmunder schaffen es nicht mehr, Zugriff zu bekommen. Klar, sie machen das Tor, aber also jeder, der es gesehen hat, Dongle Malin selbst hat er nicht wirklich dran geglaubt. Genau,
0: man muss schon sagen, dass in der zweiten Halbzeit dann Dortmund besser war und auch Bochum weniger gefährlich vor das Tor gekommen ist, dass dann da schon die Verhältnisse ein kleines bisschen mehr zugunsten BVB gekippt sind. Ähm, das fand ich schon. Aber ja, es ist dann in Summe zu wenig. Und ich finde... Wenn eine Mannschaft dich Mann gegen Mann verteidigt, das haben wir auch schon bei, bei, bei Schalke angesprochen, ähm, das gibt dir halt die Möglichkeit, den Gegner auch ein Stück weit zu manipulieren und Leute mitzuziehen und Räume zu ziehen, wenn du weißt, jemand geht dir nach, jemand folgt dir. Und ähm, das kannst du zum Beispiel lösen über gute Positionsrotationen, dass man jemand, ähm, der normalerweise zentral spielt, rausrückt, dass man eine gegenläufige Bewegung kommt, jemand kommt entgegen, ein anderer, äh, anderer geht lang, dass du einfach die... Leute ein Spieler macht das. Julian ein Spieler, genau, Julian Brandt. <lacht> Julian Brandt. Julian Brandt hat immer wieder sehr gute Läufe gehabt, hat sich in die Tiefe angeboten ja. ähm, und war großer Teil davon, dass die BVB-Offensive zumindest ein bisschen Leben ausgestrahlt hat. Ähm, aber das ist dann auf diese individuelle Qualität zu hoffen von so einem einzelnen Spieler in Summe ein kleines bisschen zu wenig für die Ansprüche. Das ist
1: das ist deutlich deutlich mehr als ein kleines bisschen zu wenig ja. auf die individuelle Qualität hoffen. Übrigens, Julian Brandt, wirklich sehr interessant, ähm, die er ist ja theoretisch, er hat er ja jetzt nominell links eher gespielt, ne? Auf, in dieser Dreierreihe. Es ähm, gab mehrere Situationen, wo es so ein bisschen aussah, als würde sich mit Donny Malen in die Quere kommen. Äh, weil es, glaube ich, Brand immer automatisch nach rechts rüberzieht. Ja. Den zieht es halt einfach dahin, wo, wo er am meisten gespielt hat.
0: Ansonsten würde ich sagen, ziehen wir weiter. Halten fest, toller Punkt für Bochum. Ähm, hart und verdient erarbeitet. Ja. Für den BVB muss ich sagen, ist es... Es ist glimpflich, dass sie nach den zwei Spieltagen und den Leistungen mit vier Punkten dastehen. Das lässt es fast noch besser aussehen, als es über die beiden Partien gesehen gewesen ist.
1: Noch einen Satz nämlich auch zur zweiten Halbzeit. Klar, Dortmund war besser, hatten ja auch, glaube 70 Prozent Ballbesitz und sowas. Aber wenn Gregor Kobel da nicht eine absolute Killerparade raushaut, nach diesem abgefälschten Ball, glaube ich, ne? ja. dann äh, geht Bochum da wieder in Führung. Ähm, also durchaus auch ein bisschen Glück dabei. Und ja, der VfL aus Bochum mit dem ersten Punkt in dieser Saison ausgerechnet gegen Dortmund. Stark, stark, stark. Und wir gehen weiter zu dem Spiel.
0: Boah, ja, Heidenheim gegen Hoffenheim. Da machen wir jetzt schnell. Ja. Da machen wir jetzt wirklich schnell. Das tut mir leid, weil wir sind auch schon lange drinne. Wir haben uns jetzt auch nicht Zeit gelassen für die bisherigen Spiele. Und es ist Heidenheim gegen Hoffenheim. Ähm, so <lacht> ja. man muss sagen, es ist es, ist ja, es Heidenheim, ist Heidenheim, gegen, Heidenheim Hoffenheim. gegen Hoffenheim. Es ist da Heidenheim gegen Hoffenheim. Lässt sich nicht drum rumreden.
1: Und ja. okay, wir gehen jetzt ja. durch. Also ähm Jan-Niklas Beste verschießt einen Elfmeter nach 14 Minuten. Der Elfmeter war in Ordnung für mich, das war Marius Bülter mit dem Handspiel einfach ein bisschen dumm, wie er da die, den Arm äh, bewegt in meiner Bülter Armut. sieht generell bisher auf der Schiene ein bisschen unglücklich äh, aus. Gar nicht gut, gar nicht gut, denn diesen Elfmeter verschießt zwar Jan-Niklas Beste, aber Marius Bülter gibt sich Mühe noch einen zu verursachen, wird dann nur ein Freistoß und äh, Jan-Niklas Toni Groß macht den dann vom äh, in besser Toni Groß
0: Manier, wenn auch von der anderen Seite Stimmt. von rechts aus Das Spitzen war ja Wien. sehr äh, ja. Deutschland gegen Schweden ist. Das, Denk bisschen glaub, näher dran, aber ran. ansonsten ja, aber es genau das. Also generell, also ja, das Beste ist halt was ein, ein Spiel. herausragender Standardschützer. Ne? Ja. Also muss man wirklich sagen, die ruhenden Bälle von dem sind aller, aller erste Sahne.
1: Vor muss er ja sagen, das war ja äh, absolute Absicht. Die, Also das, dieser Freistoß war ja nicht verunglückt. Das nee, war ja 100 so gewollt. Haben, ja. Und damit vielleicht das schönste Tor dieses Spieltags. Und er bereitet auch das 2 zu 0 vor. Das macht Marvin Pieringer, der Mann, der vom FC Schalke 04 gekommen ist, trifft nach Ecke war es, oder Freistoß, eins von beiden im Standard, per Kopf zum 2 0 nach 58 Minuten. Und als es so um Minute 75 rum immer noch 2 0 steht, denkt man, guck an, Alter, die, also zuallererst erstmal Hoffenheim ist genauso schlecht, wie es manche erwartet haben. Ja. Und ja, was passiert dann? Es wird doch deutlich, dass Heidenheim brutal viel investiert wird, ihm
0: geht komplett die Luft aus und die TSG macht drei Tore in 15 Minuten. Heidenheim ist in diesem Spiel 122,5 Kilometer gelaufen. Das ist, glaube ich, ich hab, Leverkusen hatte 100 Meter mehr, aber es ist mit Leverkusen zusammen die beste Laufleistung des gesamten Spieltags gewesen. Keiner ist mehr gelaufen ähm, als äh, Heidenheim und Leverkusen an diesem Spieltag. Und wie du schon gesagt hast, das hat man dann in den letzten 15 Minuten auch gesehen, dass da ein Aufwand betrieben wurde, dem sie dann hinten raus Tribut zahlen mussten.
1: Und das mussten sie äh, leider auf die äh, den eisernen Preis zahlen, auf die schmerzhafteste Art und Weise. Maxi Bayer, der äh, macht, Maxi Bayer und äh, Bischof sind da in Co-Produktion mit 1 0 ja, beteiligt. da also möchte ich
0: kurz anmerken, auch wenn es, was ist er ja die Flanke? Ja. Ähm, und dann macht Bayer dann in der Mitte das Tor. Jawohl. Auch wenn es wie ein blasses Debüt aussah, das ist so für mich ein Beispiel dafür, wie wichtig auch ein Wout ohne Torbeteiligung ist, weil er bindet im Prinzip, glaube ich, drei Leute. Drei Leute um, sind, von Heidnheim sind um ihn herum da. Und Vaudrecos in der Box zu haben, ist etwas, was dir automatisch Räume an anderen Orten verschafft. Ich fand das, ich fand auch, also ich meine, er hat natürlich keine Torbeteiligung,
1: aber ich fand das Debüt gar nicht so schlecht von ihm, denn also kaum Fehlpässe ja. da vorne, wirklich äh, viel festgemacht, gerade in der zweiten Halbzeit ähm, und dass die Torgefahr noch kommen wird bei ihm, ich glaube, das ist vollkommen klar. Äh, so, wo waren wir? Genau, 1 0, also durch Maxi Bayer, erstes Bundesliga-Tor, glaube ich auch ähm, Der Ball fällt ihm da wirklich auf die Füße, er wartet drauf, geht nicht mal mit dem Kopf hin Also kann im Fünfer den Ball äh, Volley nehmen, weil er ihm da so zufällt Dann ist es äh, Kader Schabek, der nach einem, wiederum glaube ich von Bischof, einem Pfostenschuss ähm, ja. Den Abstauber macht mit katzenartigen Reflexen Kadaschabek Schabek <lacht> ist da und... Vom Rücken von Müller, ne? Genau, vom, mhm. wirklich super bitter. Generell für Müller, Müller sehr bitterer Start in die Saison, finde ich. Ja. Denn da kann er nichts für. Und kurz vorher hat er ja schon einmal mega Glück, als er einen Ball rausguckt und dahinter ihm auf die Latte drauf fällt. Ja. du auch so denkst, wenn der da reinfällt, siehst du aus wie der größte Idiot ähm, an diesem Spieltag. Und äh, dann ist es wiederum Maxi Bayer, der den Elber rausholt und Kramaric verwandelt im zweiten Versuch. Und... den der erste wird zurückgepfiffen.
0: Der Elfmeter ist für mich auch okay das Bein geht raus. Ja, ja. Ich finde, das sind auch so Kleinigkeiten, glaube ich, so die das faul von Sie ist leben in dem Fall, wo du einfach Erschöpfung siehst. Das ja. sind so kleine mentale Lapsusse, wo du einfach nicht mehr ganz so schnell und wach im Kopf bist, weil du einfach extrem viel investiert hast. Und weil es eben es ist ein Elfmeter, es ist dieses ähm, ärgerliche Ding ähm, vom Rücken von Müller, wo äh, Kadarabik abstauben kann, die Entstehung ist schon bitter für Heidenheim. Und ähm, was ich zum zur TSG sagen muss, du hast auch schon gesagt, dass sie doch so schlecht sind, wie man es auch vielleicht erwarten konnte. Sie waren in der Vorsaison schon in dem Abschnitt unter Matarazzo Platz 16 für ähm, Expected Goals ähm, aus dem Spiel heraus, also ohne Elfmeter, Elfmeter ausgeklammert. Ja. Und wenn du die Schadarabek, den den Abschluss rausnimmst, der notwendigerweise einen riesen hohen XG produziert, weil er einfach direkt vom Tor Komplett steht, frei vom Tor, ohne ähm, Torwart, kommen sie Minus diese Aktion, die ja aus Zufall heraus entsteht, auf einen XG aus dem Spiel von 0,4. Das ist gar nichts, das ist non-existent. Ich finde weiterhin, dass Qualität ich Qualität er- der Einzelspieler. Qualität der Einzelspieler. Ich erkenne bisher nicht, was Matarazzo konkret mit Ball bei der TSG vorhat.
1: Ich bin auch, äh, ich finde ja Matarazzo wirklich einen super sympathischen Trainer. Beziehungsweise fand ich das vor seinem äh, bei seinem letzten Verein noch und wir haben am Wochenende schon kurz drüber geschrieben. Ich stoße wirklich, ich habe ich halte eh keine mehr. Wenn ich noch welche haben würde, würde ich alle Matarazzo Aktien abstoßen. Ich glaube nicht mehr dran, dass das äh, funktionieren wird bei ihm mit der TSG.
0: Ich bin auch sehr sehr skeptisch, wirklich, weil ich sehe es nicht bisher, weil du kannst bei anderen Mannschaften auch. Die werden eine Saison spielen, wo die wieder unten reinrutschen, wenn die so je länger es mit Matarazzo, sie
1: können bei der Qualität im Kader mit auch jetzt den Neuzugängen, die sie geholt haben, kann natürlich die Kurve kommen, muss die Kurve ja irgendwann kommen. Aber das, was man aktuell sieht, sieht aus wie eine Mannschaft, die wieder unten drin mitspielen
0: wird. Die TSG war lange, also zu unserem Leidwesen auch, unter Julian Nagelsmann vor allem eine Mannschaft, die über ihren Verhältnissen gespielt hat. Und aktuell sind sie eine Mannschaft, die ähm, seit anderthalb, zwei Jahren unter ihren Verhältnissen spielt. Jawohl.
1: Und äh, das hier sei dann trotzdem, auch wenn es null Punkte sind, äh, als Lob an Heidenheim zu verstehen, die sich hier in meinen Augen wirklich teuer, teuer verkauft haben. Und dass man mit Piringer jetzt mal ähm, auch ich meine, der Piringer und Beste, das waren die Bundesliga-Tore 1 und 2 in der Geschichte von Halbenheim. Gratulation, dass man, äh, ich sag mal, diesen Knoten gelöst hat. Und wenn man es regelmäßig schafft, zwei Tore in einem Spiel zu machen, dann wird das auch mal für Punkte reichen. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und wir gehen weiter zu Darmstadt gegen Union. Union hat wirklich äh, auch diese Saison wieder einen Pakt mit einem
0: höheren Wesen abgeschlossen. Ähm, es läuft weiter. Die hast Darmstadt... Du, ja? Hast du... Ähm Sie machen ja jetzt hier auch wieder einige Tore bei Standards-Union äh, Batman. Ja, ähm, kann man kann so man, sagen. Kann man so sagen. Hast du, äh, du hast The Dark Knight Rises gesehen, ne? Ja. Da gibt es ja im ersten Teil des Films gibt's den ersten Kampf zwischen Batman und Bane, wo, wo Batman ordentlich auf die Mütze kriegt. Jawohl. Und wo er in den Rücken bricht, oder? Wo ist? er in den Rücken ja. bricht, genau, genau. Und da macht er ja einmal, als er verzweifelt ist, Batman, macht er ja so eine Nummer, wo das Licht ausgeht. Oh ja. Mhm. Und dann, dann sagt Bane zu ihm, yeah. you think darkness is your ally, I was born in it, molded right. by it. Yeah. Und das sehe ich in dem Spiel nur mit ruhenden Bällen. Darmstadt dachte, <lacht> das ist nicht äh, ein Verbündeter, <lacht> ja. aber Union Berlin ist halt ein anderes Level an Standardsituationen. Auf jeden ne? Fall.
1: Und man muss eben äh, wirklich sagen, dass in diesem Spiel, hat mussten die Standards mussten sich ja dann quasi, mussten ja irgendwie eine Seite für sich finden und sie haben sich ganz klar auf die Seite von Union Berlin geschlagen, denn Darmstadt hat ja noch gerade defensiv äh, große Probleme. Ähm, ganz kurz zur Aufstellung. Vier Änderungen bei Darmstadt. Ähm, Riedel, Manu, Franschic und Pfeiffer drücken in die Startformation. Und bei Union gibt es Gosens für Roussillon und Juranovic für Trimmel, sprich die beiden Schienen werden ersetzt. Und Robin Gosens wird zum Mann des Spiels, denn er trifft früh zum 1 0. Gute Annahme, toller Schlenker an Riedel vorbei und dann aus 18 Metern noch den Innenverteidiger getunnelt. Macht er wahrscheinlich auch nicht allzu häufig
0: in seiner Karriere dieses Tor. Muss er aber auch nicht, denn das war ein absoluter Banger. Es war ein Banger und es war ein Top-Start für ihn. Ist auch irgendwie dann fast schon typisch, das kann nicht anders sein, außer dass Union. er in seinem ersten Spiel sofort so performt, so sogar ja. noch einen Doppelpack später schnürt. Ähm, dann gibt es eigentlich einen formellen Rückschlag für Union Berlin, der ja irgendwo auch einer ist, aber ich weiß gar nicht, wie sehr, denn sie verlieren nach 21 Minuten Brandon Aronson, der mit gelb vom Platz fliegt. Der für hat Ball wegschlagen
1: bekommen. und dann halt ein Foul. Ähm, der erste Gelbe ist für Ball wegschlagen.
0: Ich weiß, ich überlege nur gerade, wie es formulieren soll. Ich finde es pedantisch. Ich finde die erste Gabe ist pedantisch in meinen Augen.
1: Das Problem ist halt, dass er, also ich weiß, warum du das sagst, weil er den Ball ja wirklich nur so wegkullern lässt. Also er schlägt den ja nicht auf die Tribüne er passt oder passt ihn zu so. seinem Mitspieler. Ja, weiß ich nicht. Was auch, es ist halt wegschlagen. Er zählt halt das wegschlagen. Das es Problem ist, wo machst du, wo, wo ziehst du die Linie? Und es sieht bescheuert aus, wenn man sich wenn man heute sich die Highlights anguckt und sagt das sind die beiden Aktionen, dafür ist auch ein Platz geflogen denkst du, was
0: ist das für ein genau. Schwachsinn?
1: Hast du vollkommen recht aber es ist halt super schwierig die Linie zu ziehen, gerade bei sowas wie Ball wegschlagen. Ich hatte
0: was. damit auch, weil vielleicht ist es andererseits auch so, dass du diese Verschleppungen im Spiel, dass Leute sowas machen, auch nur geht's. los wirst wenn ja. du es halt konsequent ahndest, aber vielleicht brauchen wir dann auch für also, wenn man so sensibel ist und so schnell beim gelben Karton ist Brauchen wir vielleicht auch eine andere Handhabe für gelb-rote Karten? Weil ich finde nicht, dass da, dass diese beiden sogenannten Vergehen ausreichen sollten, dass ein Spieler oder eine Mannschaft für 70 Minuten in Unterzahl spielt. Dann brauchst du vielleicht einen Hebel, dass du sagst, sowas endet in einer 10-minütigen Unterzahl oder ja, was gut. auch immer. Also, ähm, wenn du ich, eine komplette Revolution haben. Ja, weil ich ja. finde einfach, dass, also in meinen Augen, weil das macht auch, ich hasse, ich hasse Platzverweise, die machen in meinen Augen Fußballspiele immer Eigentlich kaputt. Immer. Und, ähm, Dieses aber nicht. Dieses in dem Fall nicht, ja. aber ich finde, Also ich verstehe, was da passiert ist, aber ich finde, dass diese beiden Vergehen zusammengenommen eigentlich in meinen Augen kein Platzverweis sein sollten.
1: Ja, wir reden nachher noch über den Platzverweis, der keiner sein sollte. Ähm, Darmstadt erholt sich sehr, sehr, also was heißt erholt sich? Die äh, sind froh über diesen Platzverweis und treffen ganz, ganz kurz darauf zum Ausgleich ein äh, scharfer Ball über Pfeiffer mit der Hacke in den Lauf von Mehlem. Ein Killerpass. Das war Absicht. Natürlich war das absolut, ja. 100 Prozent. Melem macht das 1 zu 1, ist für mich vielleicht der beste Darmstädter in dieser Saison. Bisher war auch gegen die Eintracht wirklich, wirklich gut. und ähm, War auch in der Vorsaison sich.
0: einer ihrer besten Spieler, glaube ich. Ne, Das ich ist durchaus ja. möglich. Ähm, er belohnt sich, er belohnt Darmstadt. Das Problem ist, ähm, wenn Union, Union eine Sache gut kann, dann ist das äh, zu sagen, macht mal. Ja. Und über die wenigen Momente, die sie haben, zu kommen und die dann auch gnadenlos auszunutzen in Person von... Also von diversen ruhenden Bällen, den zweiten Treffer macht dann wieder Robin Gosens nach der Freistoßflanke von Juranovic, glaube ich. Ne? Jawohl. Ähm, kurz darauf legt Kevin Behrens mit dem dritten Tor nach, ebenfalls per Kopf, sein viertes Kopfballtor in dieser Saison. Da Aber muss man dass, natürlich
1: mal sagen, dass Lizza in, oder Maglika, wie er, glaube ich, ja.
0: gesprochen wird, ihm den dermaßen äh, serviert hat. Auch das ist ein Standard. Und dann geht es weiter und weiter und das Spiel läuft so vor sich ja. hin. Darmstadt versucht und macht und machen das auch. Ganz ordentlich, lassen den Baller halt zirkulieren mit viel, viel Ballbesitz. Ähm, wie es die Situation ja auch letztendlich bedingt in diesem Spiel. Ohne, also sie haben mehr als dieses eine Tor verdient, glaube ich. Ja. Also, das würde ich schon sagen. Die haben 76 Prozent Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Nur
1: wir es mal richtig verstehen, ja. was jedes Union gespielt hat hier. Äh, 76 Prozent Ballbesitz, 1,51 expected. Jetzt in diesem Fall laut SofaScore nur in der zweiten Halbzeit für Darmstadt. Aber was passiert? Danilo Dürki trifft nach einem Standard von Juranovic schlägt sich da übel die Rübe an, äh, an der Schulter vom Gegenspieler, kann weiterspielen und trifft
0: in der 65. zum 1 zu 4 und dann ist natürlich trotz Überzahl der Laden irgendwann auch dicht. Und das ist dann auch die Definition von Lehrgeld, die dann gezahlt worden ist letztendlich in dem Spiel, ja. muss man wirklich sagen, ähm, weil ich finde auch mit einem bisschen anderen Verlauf, bisschen mehr Glück, kann Darmstadt hier mehr mitnehmen, sie fressen halt echt drei nach Standard und Darmstadt ist die Mannschaft, die selber in der zweiten Liga letztes Jahr die ja. meisten Tore nach Ecke gemacht hat, äh, die zweitmeisten Kopfballtore überhaupt, also wirklich eine kopfballstarke, große, physisch, gut Mannschaft und ähm, sie sind hier aber auf äh, den Meister gestoßen.
1: Sind sie und man muss halt auch sagen, ich meine, Darmstadt ist ein Aufsteiger, die wahrscheinlich schwächste Mannschaft äh, in der der Liga, aber jeder einzelne Innenverteidiger mit Fehlern vor einem der Gegentore oder größere oder kleinere. Ähm, aber jeder Einzelne mit Aktionen, wo er nicht so gut aussah und das ist natürlich eine Mannschaft wie Union Berlin, die wirklich, kannst ja sagen, was du willst, aber es ist nun mal eine der abgezocktesten Mannschaften dieser Liga, die werden ich dafür bestrafen. Union jetzt das zweite Spiel in Folge gewonnen mit niedrigerem Expected Goal Wert als der Gegner. Es geht schon wieder los. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass bei
0: Mainz so fünf, zwei Elfmeter genau. äh, da reingespielt haben. Also beim Mainz-Spiel war für mich Union trotzdem die Überlegung. Genau, Mannschaft. sie sind abgezockt und kombinieren das mittlerweile einfach auch damit, dass sie in der Mannschaft auch eine extrem hohe Einzelqualität haben. Also Spieler wie also Leituni, Juranovic, äh, Robin Gosens, ja. äh, die Innenverteidigung aus äh, Late Knoche und Dürki. Das ist einfach auch eine sehr, sehr gute Mannschaft inzwischen. Und du wirst dann eben bestraft. Du wirst bestraft von einer Mannschaft, die ja auch de facto eine Champions-League-Mannschaft ist. Und yep. das ist bitter für Darmstadt. Ähm, aber man lernt daraus. Wir hoffen es zumindest äh, für die Darmstadter, dass sie daraus lernen können. Und damit sind wir angekommen
1: beim Spiel am Samstagabend. Und das ist natürlich Gladbach zu Hause gegen Leverkusen. Das große Wiedersehen von Jerry Seoane und seinem ex club die, die einzige Umstellung bei Gladbach ist Luca, Luca Netz geht raus. Friedrich rückt ein. Und bei Xabi Alonso nach dem 32 sieg gegen Leipzig gibt es keine Veränderungen in der Change Winning Team. Und das rentiert sich, denn Leverkusen spielt Gladbach, bis dieses Spiel entschieden ist, 100% und restlos an die Wand. Sie lassen sie erst ein bisschen atmen, als es 3-0 zu 0 steht und das Ding mehr oder weniger durch ist. Und ich möchte mal sagen, alleine die Kombi Wirtz-Bonyface ist das Eintritt, Eintrittsgeld in Leverkusen wert. Ja, es ist wirklich... Es ist Wahnsinn.
0: Und damit das nochmal irgendwie auch zur Sprache kommt oder eingeordnet wird, ähm, ich finde die Art und Weise, wie bei Leverkusen sich diesen Sommer verstärken konnte für eine Mannschaft, die nicht Champions League spielt, äh, bedenklich und das ist ein, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das sollte nicht so sein. Das möchte ich vorwegschieben, damit es einmal gesagt ist. Aber wir können jetzt nicht jede Woche diesen Kontext, diesen Rahmen setzen, bevor wir über Leverkusen sportlich sprechen. Die Mannschaft, die da jetzt de facto zustande gekommen ist und die ja jetzt sich auch nochmal verstärkt hat, wo er jetzt auch noch Teller kommt von Southampton, ja. ne? Die muss man noch dazu nehmen. Die spielt aber stand jetzt einfach einen sehr, sehr guten Ball miteinander. Ich muss aber auch ganz klar sagen, Jetzt kommt noch jemand dazu, der auch noch mal teuer werden dürfte, der, ähm, ja, also laut die Athletic, glaube ich, geht es da irgendwie um, um Summen um die 20 Millionen Euro. Pi mal Daumen. Dann werden ich. sie auch
1: erst im Transfer minus, aktuell sind sie noch im Plus. Stimmt, die haben auch gut verkauft. Die haben gut verkauft, aber es geht ja auch trotzdem darum, dass bei Leverkusen natürlich auch gut bezahlt wird für Spieler, dass es sehr attraktiv gemacht wird, auch da hinzukommen. Aber das ist ja ein
0: anderes Thema. Und da möchte ich nur dazu sagen, jetzt auch mit dem weiteren Transfer, Ich sage jetzt schon nach zwei Spieltagen, no pretense, ich messe diese Mannschaft an dem Maßstab, dass sie einen Titel gewinnen muss. Team to beat. Sie sehen aus wie das Team to beat für mich in dieser Bundesliga-Saison aktuell.
1: Das hat, die haben natürlich jetzt noch nicht Bayern getroffen und sowas. Das ist, liegt in der Natur, der Natur der Sache. Und zwei Spieltage sind gespielt erst, ja. Genau. Aber wir können halt eben nur zwei Spieltage bewerten. Und das tue ich hier. Und ich sage, Leverkusen ist die beste Fußballmannschaft in der Bundesliga, in der Bundesliga aktuell.
0: Geh ich stand jetzt mit. Und ich messe sie aber auch aufgrund der Neuzugänge, aufgrund dem, was sie, dessen, ja. was sie da investiert Gerne. haben, messe ich sie jetzt auch mit dem Anspruch, dass es eine Mannschaft ist, die am Ende der Saison ist, mir egal, ob es die Europa League ist, ob es der DFB-Pokal ist oder die Bundesliga. Irgendwo was Zählbares mitnehmen muss, weil diese Mannschaft ist nicht dafür gebaut worden, Dritter oder Vierter zu werden. Die Tore und äh, das ist inzwischen ja, wir sind am zweiten Spieltag und ist schon
1: schon langsam altbekannte Manier, wie sie das machen. Chaka äh, mit einem tollen Ball, auch übrigens gar nicht Chaka. Was ein geiles Spiel schon wieder. Ball auf Grimaldo, per Kopf in die Mitte und da knipst Boniface zum ersten Mal in der Bundesliga. Ähm, schon vorher die Leverkusener mit Dauerfeuer, mit Dauerdruck immer wieder Boniface, immer wieder äh, Wirtz, der anzieht und äh, auch Graničaka ja eben mit diesen Ballverteilungen auf die Außen und dann direkt mit dem ersten Kontakt wieder ins Zentrum rein, so dass die Gladbacher natürlich mies auseinanderziehen, die da auch immer zu spät nach Außen eilen. Marvin Friedrich, da ist er ja so ein bisschen äh, prototypisch zu betrachten, der wirklich da wie ein Tennisball zwischen äh, seinen zwischen Außen ja. und Innen hin und her gependelt ist und leider immer zu spät war.
0: Immer zu spät einfach, weil also man muss auch sagen, die Abläufe, die, ähm, die die Leverkusen da abspult, die sind der absolute Wahnsinn. Ja. Also in der Also die Fluidität, mit der die Spieler in den Positionen wechseln, da gibt es Sequenzen, da ist dann äh, da rückt, keine Ahnung, Cousunou rückt ins Zentrum. Ähm, Hofmann lässt sich reinfallen in die Cousunou-Position, Frimpong gibt die Breite, Hofmann wird angespielt und dann geht es von da aus äh, über die Außen weiter. Also die Art und Weise. Wie diese Spieler sich bewegen, Florian Wirz ähm, als freies Aggregat, der eigentlich immer dahin geht, wo der Ball ist und die Seite überlädt und sich da eng anbietet, die Leverkusener Spieler stehen immer auf sehr, sehr engen Abständen zueinander, also sind so nah aneinander dran, dass sie einfach auf diesen kurzen Räumen miteinander kombinieren können, das hat alles Hand und Fuß und es sieht einfach auch von der Spielästhetik her sehr, sehr gut aus. Ja.
1: Also wirklich, äh, wir reden gleich beim dritten Tor nochmal über Florian Wirtz. Das zweite fällt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und also es ist eine Kopie des ersten Tors auf der anderen Seite. Chaka mit dem langen Ball. Diesmal ist es Jonas Hofmann, der auf rechts wieder mit dem ersten Kontakt den Ball in die Mitte bringt. Und der hochgeschobene Jonathan Tarr ist es, der da in Stürmermanier verwandelt. Und so geht es mit 2 zu 0 in die Halbzeit. Und man muss wirklich sagen, ich habe es eingangs gesagt, als wir über das Spiel geredet haben. Gladbach hat keinen Stich gesehen gegen Leverkusen in Halbzeit 1. Wenn mal was gegen dann immer über rechts über Honorat, der für mich der, der beste Gladbacher war wahrscheinlich in diesem Spiel. Ja, ähm, Aber das ist dann, wenn ich da sage, der Beste ist das auch schon, ja, muss man dann selbst für sich bewerten. Und dann geht sie raus in Halbzeit 2 und es geht eigentlich so weiter und dann machen sie das Dritte. Das ist Wirtz, der im Zentrum marschiert, wunderbar Boniface einsetzt, der da dann in der Situation zeigt, was er eben wie halt, was er halt körperlich einfach, was das für ein Prellbock ist. Marvin Friedrich versucht sich da irgendwie reinzudrücken und hat keine Chance. Hat keine Chance. Und dann steht es 3 zu 0. Die Gattbacher geben sowohl Wirz als auch Boniface dann ja, maximal
0: geleitschutz in dieser, Geleitschutz in dieser Situation. Nichts anderes als das ist es und er ist eine tödliche Kombination aus Körperlichkeit und Technik und auch Spielwitz, die ist wirklich, wirklich ähm, furchterregend zu betrachten, vor allem als Gegner, aber Geleitschutz ist, glaube ich, auch das richtige Wort, weil wir können natürlich jetzt hier ähm, Loblieder auf Bayer Leverkusen singen, auf das, was sie da sportlich-spielerisch abgerufen haben und ähm, das ist auch zutreffend, das ist auch kann man so machen und äh, diese Art des Spielens hat auch das Lob verdient, aber Gladbach macht dann 5-4-1 einen Block auf, stehen wirklich tief. Nur das Ding ist, irgendwann, ab irgendeinem Punkt musst du zugreifen. Irgendwann muss jemand einen aktiven Zweikampf suchen und auch führen. Und das passiert einfach viel zu selten. Sie stehen da formell in einem tiefen Block aber sind so passiv in der Art und Weise, wie die Zweikämpfe führen, dass es so leicht ist für Leverkusen auch einfach sich zwischen den Linien zu platzieren, angespielt zu werden, weiterzuleiten. Habt da vor allem halt jemanden im Blick wie Florian Neuhaus. Komplett. Ich, ich wollte über Florian Neuhaus reden
1: jetzt. Was soll dessen Rolle in Zukunft
0: bei Gladbach sein in diesem aktuellen System? In diesem
1: Spiel war er wirklich ein Non-Faktor, wenn überhaupt ein Negativfaktor. Negativ-Faktor. Denn Defensiv konnte er nichts beitragen, hat einen seiner Zweikämpfe gewonnen und äh, hat. Zwei Bälle abgefangen und sonst nichts. Ähm, Julian Weigel ein bisschen besser gegen den Ball, aber Florian Neuhaus
0: ist einfach, das ist ein schwarzes Loch aktuell. Und sie haben halt gerade erst mit ihm den Vertrag verlängert. Er hat die irgendwie symbolisch zumindest aufgeladene Nummer 10 bekommen. Das ist ja auch ein Signal in die Richtung des Spielers gewesen, die ganze Nummer. Ich sehe für Florian Neuhaus eigentlich nur eine Rolle und die ist aktuell eine eine gute Rolle für ihn, weil auf der 10 hat es auch nicht so richtig funktioniert. Er braucht das Spiel gefühlt schon tendenziell eher vor sich, ähm, den Ball vor sich oder oder der Rest des Spiels besser vor sich. Er darf darf nicht äh, auf den Ball warten in der 10er-Position und dann von da aufdrehen müssen. Das kann mal klappen, aber ist nicht seine beste Rolle. Für mich in einem 4-3-3 als offensiver Achter kannst du Florian Neuhaus spielen. Also, wenn, ja. wenn jetzt also müssen
1: sie das ganze System quasi umstellen, damit der, dafür das funktioniert. Also Logo ich hätte Neuhaus gesagt, wenn du zum Beispiel
0: ein Dreier-Mittelfeld spielst, mit äh, Weigel als Anker und mhm. Kone und Neuhaus als Achter. Ja. Das ja. kann, kann ich, ich mir vorstellen, vorstellen. Ja. Dass, dass das funktioniert. Aber in, einer, in, einer, in einem Zweier-Mittelfeld-Setup, mhm. Weigel-Neuhaus kannst du komplett vergessen, ist für mich nach zwei Spieltagen schon tot.
1: Und die Gladbach-Fans haben ja sogar vor diesem Spiel schon dementsprechend reagiert darauf und haben eben genau das gesagt, äh, vor dem Anpfiff bei uns im Chat am Samstag, war viel in die Richtung, das kann doch nicht sein, dass wir es direkt nochmal so versuchen. Und ähm, ich glaube auch, es ist kein Geheimnis, dass du hast gerade gesagt, wie Leverkusen sich verstärkt hat, wir wissen, dass es ja auch auf Kosten von Borussia Mönchengladbach zum, äh, zum Teil entstanden ist oder passiert ist, äh, wenn man an Jonas Hofmann denkt zum Beispiel, Gladbach auf der anderen Seite also mit einem großen Umbruch, ja, die müssen sich noch finden, das ist alles normal, dass sie noch nicht die Mannschaft sind, die sie sein werden am 10. Spieltag, am 15. am 20. Spieltag, aber trotzdem hat man halt wirklich, man muss halt einfach sagen, man hatte keine Chance gegen Gladbach, äh, gegen Leverkusen und die Lücke zwischen Leverkusen und Gladbach, wie die in den letzten zwei, drei Jahren auseinandergegangen ist, da das kann einem schon ein bisschen, äh, glaube ich, sollte man sich schon ein bisschen Sorgen machen als Gladbacher.
0: Ja, sollte es, also die Wahrheit ist auch, dass, ähm Gladbach nicht den Komfort hat, andere finanzielle Fehlentscheidungen ähm, und Perso- also Fehl- Fehlbesetzungen auf der Trainerbank, was auch immer, schlechte Transfers, relativ komfortabel ausgeglichen zu kriegen. Das ist ein Luxus, den hat die Borussia nicht, aber trotzdem, diese beiden Mannschaften waren, da hast du natürlich mal recht, hast du mit Recht mit, waren mal deutlich näher beieinander. Es würde ich sagen, es gab so mal eine Phase, da waren sie auf Augenhöhe, vielleicht sogar Gladbach. Vielleicht war es sogar mal drüber, da klar. Genau. Als meine, und, äh, ja, doch. Das, dieses Blatt hat sich definitiv gewendet. Es war ein Klassenunterschied, und man hat ganz klar gesehen. Bei Leverkusen ist nicht die Art Kaliber, mit der sich Borussia Mönchengladbach diese Saison messen kann und muss. Ich glaube, wir machen dieses Spiel zu ja. und gehen rein in den Sonntag. Ehrlich, Sonntag, also heute ist Montag, ähm, aber gestern war Sonntag und da hat gespielt äh, in der Bundesliga, unter anderem in Eintracht äh, war zu Gast bei Mainz 05. und. Ähm spielt
1: ist ein großes Wort bei dem, was die Eintracht da gemacht hat. Also sie war auf dem Feld. Sie, <lacht> sie war auf dem Feld. Ähm, vor Elf Eintracht-Trikots liefen rum, das kann ich bestätigen. Wobei auch nicht so lange, <lacht> es waren dann doch nur noch zehn irgendwann. Ja, die Eintracht spielt äh, zu Gast bei Mainz 05 und spielt dort 1 zu 1. Boah, nein. Also die erste Halbzeit von Eintracht Frankfurt war, können Sie nicht anders sagen, eine absolute Vollkatastrophe. Es war. Katastrophal schlecht von der Eintracht. Wir gehen mal durch. Mainz 05 kriegt früh einen Elfmeter zugesprochen. Ähm, ich glaube, so in der 20. Minute von Nelson Weiper. Äh, Handspiel von Robin Koch hieß es da. Am Ende aber die richtige Entscheidung für mich. Robin Koch bewegt den Arm schon ein ganz bisschen seltsam, aber es ist die
0: richtige Entscheidung. Es ist kein Handelfmeter. Genau. Er dreht sich ein, er macht den Körper körperlichen nennenswert größer. Es wäre in meinen Augen wär gemein. Gemein, wär gemein gewesen. Einfach, gemein gewesen. Ja. einfach unfair, bösartig, äh, wenn dieser Elfmeter gegeben wird. <lacht>
1: Jason Lee macht dann aber trotzdem äh, zwei Minuten später das 1-0 für die Mainzer und äh, da muss man mal auf Kevin Trapp gucken und auf seine ja seine Fähigkeiten im Strafraum, denn es ist ein hoher Ball, der von der rechten Seite der Mainzer in den 16er segelt. Smolcic und Koch orientieren sich zum Ball genau wie Kevin Trapp. Es sind drei Eintrachtspieler, die zum Ball hochgehen. Keinerlei Kommunikation findet statt, äh, statt und Kevin Trapp, also... Ich habe da eine josua Kimmigkeit erkannt in der Art und Weise, wie er diesen Ball einfach aufgibt mit er und sagt, wenn mich jemand berührt, dann mache ich hier dann nichts muss mehr. muss auch faul sein. Ja. Ja, äh, lässt den Ball fallen, Jason Lee sagt, na danke, du Vollidiot. Und äh, macht das 1 zu 0 für Mainz 05. Und das ist, also es ist nicht so, dass in der ersten Halbzeit jemand unbedingt ein Tor verdient hätte.
0: Aber ja. wenn, dann Mainz 05. Also Mainz 05 ist sehr gut darin, Fußballspiele hässlich zu machen. Oh, ja. Und das ist ihnen hier auf jeden Fall gelungen. Ähm, der Standard-Move von Mainz 05 war eigentlich... Langer Ball Richtung äh, rechts. Man muss dazu einmal sagen, Ludwig Ajorg fällt
1: kurzfristig aus, ja. Nelson Viper spielt. Man will aber sich von den langen Bällen nicht verabschieden und nutzt dann äh, zum Beispiel Stach
0: sehr gerne dafür. Sehr, sehr gerne. Anton Stach hat und in diesem gut, Spiel äh, 15 äh, Kofferduelle geführt und neun davon gewonnen. <lacht> und äh, er war immer wieder Ziel dieser Bälle und hat dann die Bälle auch entweder festgemacht oder halt die Duelle gewonnen. Und dann konnte Mainz auf den zweiten Ball gehen. Das hat ähm, als Mittel wirklich gut funktioniert. Also muss man sagen, also auch vor allem ähm, Pacho sah da teilweise in den Kopfballduellen mit Stach nicht so, nicht gut aus. Hat generell ein paar Momente gehabt, wo er ein bisschen geschwommen und gewackelt ist.
1: Ja, aber mir hat er auch, mir hat er auch Sachen
0: gezeigt, die mir auf jeden Fall weiter äh, gute Gefühle bei ihm geben. Das schon, das schon, ja. Was ich halt wieder bemängeln muss bei Eintracht Frankfurt ist, ähm, die Art der Aufstellung schon von Anfang an weg. Ähm, ja. Wieder spielt Jakic mit, mit Skiri zusammen im Zentrum. Und da ist die Frage, warum? Also, der einzige Gedanke, den ich habe, ist, dass du sagst, wir wollen körperlich das, was Co. und Barrejo uns da auf der anderen Seite gegenüberstellen, matchen. Aber Soweit ich weiß, ist Dina Ibimbe kein Fliegengewicht. Er ist nee. ein, äh, auch ein wuchtiger, körperlich starker athletischer Mittelfeldspieler, der aber eben eine spielerische Komponente mitbringt, äh, die Jakic vorne und hinten nicht hat. Und ich verstehe nicht, warum man wieder so in meinen Augen ängstlich aufstellt. Schließe mich komplett an.
1: Es ist ja auch... Jakic spielt ja dann nicht mal, wie, also weißt du, wenn, wenn du wirklich sagst, okay, ich will Jakic da neben Skiri erleben, als jemand, der da, und das wäre Jakic's Rolle, jemand, der da richtig reinknüppelt, der den Gegner wehtut bei jeder Gelegenheit, der Kilometer schrubbt wie, wie kein anderer auf dem Feld, aber das macht er ja nicht, sondern er spielt wieder diese offensiv, ich sag mal, schon fast mit, mit dem Ball schon manchmal eine Freirolle, wo er richtig hoch schiebt, ja über seine halblinke Position, immer mal wieder auftaucht, auch Form 16er, und ich liebe Christian Jakic, von der Mentalität her, aber das kann er halt null Prozent spielen und man muss dazu sagen, dass die Schienenspieler in diesem Spiel, Philipp Max, eh seit er bei der Eintracht ist, Probleme, ist noch nicht richtig angekommen ja. und Ansgar Knauf, auch ohne die rote Karte, eine absolute No-Show, hätte die rote Karte gar nicht mehr erleben dürfen, weil er da nie im
0: Leben hätte noch drauf sein müssen ja. äh, dürfen. Ich glaube, kurz vor seinem Platzverweis sagt ähm, jemand, äh der hat auch in der Zone, ich weiß nicht, wer es war, ob Sebastian Kneißel war, bin ich sicher. Ähm, wer da kommentiert hat, weißt du, du Ich wirklich? weiß es auch nee. gerade nicht. Sagt ich doch dachte, jetzt, es wäre Jonas Hummels gewesen, aber ich habe keine Du Ahnung. hast vollkommen recht, ja. Das war Jonas Hummels, ja. du hast recht. Ähm, sagt, für mich ist Knauf der erste Wechselkandidat. Ja, oder hat er recht? Das war, glaube ich, nach so einem desolaten Abschluss übers Tor. Ja. Und hat vollkommen recht damit gehabt, Knauf war derjenige, der hätte rausgemusst. Ähm, ändert für mich nichts daran, dass der Platzverweis so nicht ja. in Ordnung ist. Genau, also man muss dazu sagen, dass die Eintracht... Bis zu
1: dem es die beste Phase im Spiel hat. Ab der 50. Minute, da hat die Eintracht ihre erste Chance in diesem Spiel. In der 50. Minute. Ja. Colomboani ist das. Und da hat die Eintracht wirklich mal so äh, ja sechs, sieben, acht wirklich gute Minuten. Ähm, schaffen es die Mainzer ein bisschen einzuschnüren. Und nach 11 Minuten ist dann aber Schluss. Denn Ansgar Knauf sieht gelb-rot. Er hatte also gelb gesehen, das war in Ordnung. Und er sieht die gelb-rote dann dafür, dass er, er versucht zum Ball zu geben. Barrero zieht ihn von hinten runter. Und weil er ihn von hinten runter zieht, trifft Knauf Barrero im Gesicht und kriegt dafür dann die gelb-rote Karte und ist in meinen Augen einfach eine Fehlentscheidung. Ja.
0: Es gibt keine, keinen Rahmen für einen VAR-Eingriff, weil eine gelbe Karte eben den Rahmen nicht gibt und nicht hergibt, aber ich bin komplett bei dir. Er wird für mich entscheidend aus der Balance gebracht durch Barreros Griff an die Schulter und erst dadurch, dass er aus Balance gebracht wird, trifft der Barrero so, wie er ihn trifft und für mich ist es faul vorher, bevor dann Knauf äh, ihn trifft und von daher hätte es auch in meinen Augen diesen Platzerweis so nicht geben dürfen.
1: Die Eintracht macht spät
0: noch den Ausgleich, aber man muss wirklich sagen, dass vorher
1: das, was da auf den Rasen gebracht wird, erschreckend dünn ist. Es war am Donnerstag erschreckend dünn, es war gegen Darmstadt erschreckend dünn und es ist auch jetzt wieder dünn, Kolo das war ein Abschied. Da, wir da müssen wir äh, muss ich jetzt mal wieder flipfloppen, so wie in den letzten Wochen ein paar Mal, aber ja. was soll ich tun, Alter? Macht dieses scheiß Transferfenster endlich zu, es ist nicht zu ertragen, aber der Spieler... also das war waren Transfer, Transferbewerbung, wie ich es nur jemals gesehen habe, dieses Spiel. Ähm, bei Joby übrigens stehen die Zeichen ja auch ganz klar auf Abschied für alle, die sie mitbekommen haben. Dann macht die Eintracht spät den Ausgleich durch Oma Musch mit dem besten Angriff im ganzen Spiel über den eingewechselten Dina Ebimbe. Genau. Und
0: äh, Daniel Costa präsentiert sich da erstmal als... Man- Inside-Job. Inside-Job als Manchurian-Candidate. Ja. Äh, in der Art und Weise, wie er es verteidigt, kommt dafür im Wene irgendwann ins Spiel. In spiele macht es grauenhaft in der Situ- in Situation. Aber die Eintracht macht da etwas, so ein bisschen, also in Unterzahl, ähm Ich habe mich gewundert die ganze Zeit, weil die haben sich ja gegenseitig gespiegelt letztendlich, Mainz und Frankfurt so ein Stück weit, weil Mainz baut hinten raus auf mit äh, drei drei Innenverteidigern plus zwei davor, Corbarero und Frankfurt läuft typischerweise gerne mal an in diesem Trapez, also zwei und drei davor. Umgekehrt genau dasselbe Spiel, drei Frankfurter Innenverteidiger, Skirin Jakic davor, Mainz läuft an mit drei vorne und Barriere und Co. Äh, und Co dahinter. Und das ist für Mainz natürlich saugeil, weil sie bei so einer gespiegelten Ordnung einfach total einfach ins mannorientierte Pressing Geht kommen. Geht nicht besser, ja. Und ich verstehe nicht, warum du als Frankfurt nicht sagst, früher, viel, viel früher sagst, wir machen hinten einen Viereraufbau, wir ziehen das richtig schön breit, wir machen die Wege richtig weit, versuchen gleichzeitig, was der Bimbe in dem Fall macht, ähm, die Außenverteidiger von Mainz so zu binden, dass sie nicht raus rausschieben und ins Pressing kommen können und kommen mal so über die Außen und über die Breite ins Spiel, weil das passiert passiert hier letztendlich. Gab's ja komplett her. Selbst mit der Aufstellung von Eintracht definitiv Zeit. zu spielen können. Also Indika hat es ja ewig gemacht, auch letztes Jahr. Immer ja. war ja typisch, dass Indika im Aufbau quasi als Linksverteidiger spielt. Weil hier passiert nämlich genau das, Anton Stach, der auch glaube ich so ein bisschen fertig wirkt hinten raus, kommt nicht schnell genug raus. Er zeigt sogar einmal nach hinten an zu Da Costa hier kommen. Da Costa kann aber nicht, weil Dina Ebimbe genau das macht. Er bindet ihn. Das heißt, Lenz hat dann die Zeit am Ball ähm, dafür und dann kommt dann eben letztendlich der Pass in die Tiefe. Wo da Costa einfach auf eine Art und Weise die Innenbahn preisgibt, dieses, dieses Duell darf er niemals verlieren. Ich
1: sag ja, Inside-Job, Junge. Der ist mit Uwe Beins Tochter verheiratet. Die haben Kinder. Das ist wirklich nett. Der, der hat, also, der hat mit einer Eintracht-Legende quasi Nachfahren von einer Eintracht-Legende, hat er, hat er gezeugt. Das ist kein Zufall gewesen, dieses Ding.
0: Und Bimbe macht aber fantastisch, äh, wuchtet sich dadurch durch ähm, und findet dann in der Mitte Oma um am Mamusch der Ausgleich. Und mit und was für einer Durchsetzungsfähigkeit Bimbe das macht? Ja.
1: Vielleicht guckst du drauf und sagst, gibt keinen Grund, warum du nicht hier in der Stadt bist. Er muss ja, Er einfach spielen. Da
0: gibt es für mich echt keine zwei, zwei Meinungen. Und somit sichert sich halt letztendlich Frankfurt einen Punkt, der dafür sorgt, dass jetzt, finde ich, mit vier Punkten nach zwei Spielen, Mainz ist immer ein schwieriges Ausgangsspiel, weiter umgeschlagen, ja. damit kann man leben. Aber die Luft nach oben, was das Spielerische angeht, das ist wirklich bedenklich. Bei der Eintracht muss, und das gilt für alle Mannschaften,
1: aber man hat natürlich auch den eigenen Verein immer, immer einen besonderen Blick. Ne? Dieses Transferfenster muss zu sein. Das ist mir inzwischen fast scheißegal, wer noch geht und wer noch kommt. Aber man muss einmal dieses Thema beendet haben. Man muss einmal jetzt wissen, mit wie man arbeiten kann. Es war ja auch wohl kein Zufall, dass man Musch durchgespielt hat und zum Beispiel Jobe Lindström keinen Einsatz mehr bekommen hat. Ähm, man, wir brauchen jetzt einfach diese Klarheit. Es nervt, es ist nicht mehr zu ertragen. Und ganz klar ist auch, Dino Topmöller, man hat jetzt hier wieder nicht, hat noch kein Pflichtspiel verloren mit der Eintracht. Und ich bin wirklich absolut bereit, dem Mann alle Zeit der Welt zu geben, weil ich glaube, dass er mit der Mannschaft sehr, sehr gut klarkommt. Aber man hat halt am Donnerstag ein brutal wichtiges Spiel vor der Brust. Rückspieler der Qualifikation für die Conference League. Man hat 1-1 gespielt im Hinspiel. Ja, man spielt zu Hause. Ja, man ist der klare Favorit. Und man wird dann auch ein bisschen mehr Klarheit haben, ich sage halt einfach nur, es zählt am Donnerstag, steht schon eine elementare Entscheidung dieser Saison an für die Eintracht. Ganz einfach, ja? du musst am Donnerstag gewinnen und in die Conference League einziehen und ich hoffe, dass man da mit der nötigen Ernsthaftigkeit dann rangeht äh, in, in dieser Woche vorher. Ich glaube nicht, dass, es, dass das jetzt nicht passiert ist, aber eindeutig gibt es aktuell noch ein... ein ein ja, ein Distanz zwischen dem, was der Trainer möchte und dem, was die Mannschaft umsetzen kann. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Mannschaft es nicht kann, noch nicht kann, oder er es nicht versteht von ihm, oder dass die Not- Mannschaft selbst nicht so genau weiß. Aber irgendwas stimmt noch ja. nicht so ganz.
0: Gleichzeitig muss man sagen, ähm zweiter Spieltag.
1: Ich sage ja tausendmal noch. Genau. Ich sage ja wirklich tausendmal noch. Ja. Ich sage auch nochmal ganz deutlich, ich habe komplettes Vertrauen da rein, äh, darin, dass Dino Topmelder da und sein Team das noch hinbekommen, aber ich kann nur darüber über genau. meinen äh, mein Eindruck jetzt sprechen und das war brutal harte Kosten Und wenn es am Ende
0: erst an Spieltag
1: 8, 9 oder 10
0: anfängt zu klicken, das wäre das unüblich, das dann wäre das nicht einfach. unüblich. Dann ja. wäre ähm, das nicht unüblich für Mannschaften, die unter neuen Trainer arbeiten, ja. der ja auch versucht, was zu verändern, weg von dem, was eigentlich äh, in den letzten Jahren so der Fall gewesen ist, spielerisch.
1: Aber ich hoffe, dass wir äh, ja, dass das Experiment Christian Jakic da auf der 8, ich weiß, es ist eigentlich eine 6, aber er spielt es ja wie ein Achter, sich dann, äh, dann irgendwann ein Ende findet. Elias Giri noch mit einem Satz, besser als im ersten Spiel, aber auch hier, wir haben gestern auch schon kurz drüber gesprochen, der Offensiv-Impact ist noch überhaupt nicht vorhanden. Ähm, ist da wahrscheinlich auch Opfer des Systems genauso wie, wie viele andere, denn er ist ja nicht der Einzige, bei dem diese Probleme da auftauchen würden.
0: Nee, er tut sich nach wie vor schwer, finde ich. hat jetzt ja so hier... Weniger Ballverluste gehabt oder weniger Fehlpässe, aber auch weniger Risikobälle gespielt grundsätzlich. Ein, er
1: hatte einen, wenn der durchgekommen wäre, wäre alles gut gewesen. hat einen überragenden Ball versucht und der ja. wurde
0: dann, ich glaube, von Barrero sehr, sehr gut. Einer in die äh, Tiefe war also. auch sehr gut auf Mammusch einmal ja. außen, glaube ich. Der kam sehr schön durch, in der er gespielt hat. Es wird schon anders werden. Ähm, deswegen vier Punkte zum Start, die sind in Ordnung. Ungeschlagen oder die top mehr, sage ich nicht. Ähm,
1: ja. So. Ja. Und wir gehen weiter zum letzten Spiel des Tages, es ist das bayerische Duell, der FC Bayern München empfängt den FC Augsburg und gewinnt 3 zu 1 und jetzt kann man sagen, klingt ja gar nicht so hoch für ein Heimspiel von Bayern gegen einen potenziellen Abstiegskandidat, aber ich würde auch sagen, dass es ein Ergebnis ist, das so komplett in Ordnung ist, denn das war ein sehr ordentlicher Auftritt vom FCA. Die haben es gut gemacht, wirklich, also. Er hat in ihren im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass du am Ende verlierst, ist immer das Wahrscheinlichste gegen Bayern.
0: Genau, ein 3 zu 1 ist ein total erwartbares Ergebnis. Alles im Rahmen dessen, was man hätte erwarten können von diesem Spiel und dafür macht Augsburg das gut, weil es gibt auch Szenarien, in denen du da richtig unter, unter die Räder kommen kannst und genau das ist nicht passiert, auch als es dann eben schon 3 zu 0 stand, haben sie sich nicht aufgegeben, haben nochmal einen nachgelegt und alles in allem muss sich Augsburg für die Leistung, die sie da in München gezeigt haben, definitiv nicht grämen.
1: Nö, man kann jetzt auch nicht sagen, dass Augsburg irgendwie drauf und dran wäre, die Bayern da zu stürzen oder zu schlagen. Nee. Ähm, aber das war äh, insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Die Augsburger haben da haben brutal eng gestanden, haben den Bayern, wo es geht, wenig Räume gelaffen, äh, gelassen. Vargas, Demirovic, die ja so hinter der der Sturmspitze gespielt haben, die immer wieder bis ganz nach hinten mitgearbeitet haben. Genauso wie du es halt machen musst gegen, äh, gegen die Bayern. Und ähm, es war wieder trotzdem so ein bisschen hin und wieder in Phasen zu beobachten, was wir im ersten Spiel gesehen haben dass lange Bayern-Bälle von den Außenverteidigern äh, abgefangen werden und abgelaufen werden und die Innenverteidiger dann weiter oben oder höher stehen. Wie auch immer, die Bayern brauchen die Hilfe der Augsburger, denn das erste Tor ist ein Eigentor durch Udokai, Sané aus spitzen Winkel und dann, äh,
0: ja, wie war das dann? Pfosten-Torwart äh, Udokai so ungefähr. Genau, ne? irgendwie so. Also sehr viel Ping-Pong und dann findet der Ball seinen so Weg ins Tor. Davor, muss man sagen, ähm, macht... Serge Nabri das sehr gut, der sich aus der Position löst, entgegenkommt. Und dann ist es eben eine ganz, ganz schnelle Kombination, die Nabri und Saneda auf engstem Raum ausspielen, die irgendwann auch schwer zu verteidigen wird. Das Sag, hast du Serge Nabri genauso gut gesehen wie der Kommentator? Der, der hat ja so getan, als wäre er der beste Spieler auf dem Feld. Also nicht auf dem Level, ne. Ich ja. fand ihn in Ordnung. Ich find, ja, das, in Ordnung ähm, war ich ihn auch, ja. Das würde ich schon sagen, aber ich würde jetzt nicht in, in den Himmel loben. Würde ich generell also... Die Bayern-Leistung? Eh Keine von den bayern spielern so richtig. Ich finde schon, dass man auch gemerkt hat, so hier und da, dass... Ähm, Musiala auch fehlt als kreatives Element. Ähm, diese In der zentralen Position haben sich ja Sané und Nabri so ein bisschen abgewechselt, jetzt sind sie mal rein und raus rotiert. Ich finde schon, das hat man bemerkt, die haben alle kein schlechtes Spiel gemacht, aber herausragend fand ich jetzt in dieser Bayern-Mannschaft Eigentlich keinen. Nö, Ähm, würde ich auch
1: auch so sagen. Sie hatten nämlich gegen die, wie angesprochen, tiefstehenden Augsburger immer wieder lange Zeit Probleme, überhaupt irgendwas äh, zu entfachen und haben dann das Glück, dass sie das 1-0 so machen und das 2-0 Josua Kimmich zündet aus der zweiten Reihe. Niklas Dorsch wird an der Hand getroffen. Den kann man schon geben, den Handelfmeter, den, den muss, muss man geben. so geben. Ja. Und den verwandelt dann Harry Kane mit seinem zweiten Saisontor und der macht auch das 3 zu 0 nach einem wunderbaren Pass von Davis. Ja. Äh, macht er das wirklich sehr, sehr schön. Davis war vielleicht übrigens der beste Bayern-Spiel. Ah gut, Harry Kane hat zwei Tore gemacht. Ja. Ne? Ähm, macht er das sehr, sehr schön. Kleiner Chip über den Keeper und gerade als man denkt, ist das äh, der Schlusspunkt, macht in der 86. Minute Bello nach Einwechslung, nach sehr, sehr schönem Assist von
0: Demirovic. Das Eins zu drei. Und dann steht am Ende einfach ein Ergebnis, das so standesgemäß ist, dass man so erwarten konnte. Ich habe nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen, ja, auch weil ich nicht. finde, Augsburg macht das im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut. Sie haben natürlich nicht so wahnsinnig viel den Ball in diesem Spiel, was ja in der Natur der Sache liegt. Ähm. Hier und da mal vorne geschnuppert, mehr war es dann aber letztendlich ja, die nicht. Also, Demirovic
1: abs- zweimal Dimirovic, einmal ja. aus Spitzenwinkel, einmal ein Schlenzer, beide deutlich am Tor vorbei. Der eine, die eine Chance war sogar echt groß, muss man sagen. Der, der Spitzewinkel meinst du wo? Also, oder war das Berichter einmal? Nee, das war, war beide, ja. Die
0: beiden großen Chancen waren Dimirovic, ja. Wo ich sage, das ist eine, das ist echt tatsächlich eine große Chance. Ich ja. glaube so noch beim Stand von 0 zu 0. Ja, genau, das war erinnere. die. Ja, ja. Ja. Das war ähm, auch die, wo Niklas
1: Deutschland sagt, wenn, wenn er den macht, oder vielleicht war es sogar Dimirovic selbst, dann wird es hier noch mal richtig eklig.
0: Das kann auch sein, weil dann kriegst du vielleicht auch noch mal ein paar, ein paar mehr Umschaltmomente rein. Bayern muss plötzlich. Und äh, da hat man zum Beispiel gesehen, ich finde, Kim war vielleicht der, der am meisten abgefallen ist bei den Bayern. Also der, ähm, ja. der mir nicht so wahnsinnig gut gefallen ich hat. Ich fand der Kim mich allem, wieder nicht so gut. Ähm, aber. defensiv relativ blass war, ich sehe auch hier gerade bei FotMob. Kim gewinnt von Bodenduellen 1 von vier, Luftduelle 1 von 3. Ui, 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 also der ui, ui. einfach in der Zweikampfführung da nicht so wahnsinnig glücklich einen Eindruck gemacht hat. Ähm, im Endeffekt, ich finde, die Bayern haben in beiden Spielen, in Bremen war das Ergebnis sehr hoch, aber trotz allem in beiden Spielen nie so richtig geglänzt. Sehr vergleichbare Spiele, finde ich. Sehr vergleichbare Spiele, aber sie stehen am Ende da mit sechs Punkten und sieben zu eins Toren. Das ist äh, mehr als ordentlich. Der Start ist damit geglückt. Jetzt muss man auch mal da abwarten, was die letzten Tage an Transferfenster noch ausspucken. Ich finde schon, dass man das Gefühl hat, Leon Goretzka haut sich richtig rein. Oh, der, ja, er will der, unbedingt. Der kämpft er will richtig um seinen Platz. Ja. Das kann man auch honorieren. Ich finde auch, er hat gut ja, gemacht in dem Fall. Ähm, mal schauen, was da noch passiert. Ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Schauen wir mal, was
1: wird. Was wird? Das muss man jetzt ja so sagen. Ne? Ja. Also man hat da keine richtige Option. Ähm, und damit sind wir durch für heute. Beim Tippspiel habe ich 24 Positionen gut machen können. Stehe auf einem guten Platz 172. Ich will wieder in die Top 5. Da habe ich mich dann gewöhnt letzte Saison. Äh, hast du schon geschaut, wo du bist? Das mache ich
0: gerade in dem Moment, wo du das Ja, dann das tue ich, ich so, als würde ich hier hast. noch ein bisschen Tipp, Meter machen für dich. Tipp-Übersicht. Ähm, wo, wo bin ich? Wenn du runterscrollst, kommst du irgendwann. 121 bin ich. Oh, wie viele
1: Punkte hast du gesamt? 28. 4 Punkte. Ich, nächste Woche kriege ich dich. Nächste Woche krieg ich. Ach, du bist dich. noch hinter mir. Ja, ich ja, bin find 172 find ich cool. mit
0: 24. Ja, Punkten. ich habe auf Mainz gesetzt und ich habe auf den BVB-Sieg gesetzt. Das war beides dumme Entscheidungen. Das kann man ja, so sagen.
1: Vor allem, ich habe auf den Gladbach, das war wirklich das Dümmste, wie ich am Donnerstag Stimmt, Gladbach ja. Sie, Vor allem habe ich ja am Samstag hier gesessen und habe gesagt, ich bin mir eigentlich komplett sicher, dass ja. Leverkusen die
0: klappen wird. Und genauso ist es dann auch vorgekommen. Das soll's von uns für heute. Elfte Spieltags. Spieltags. Die machen wir noch. Mhm. Ähm, wir spielen in einem 4-3-1-2, mussten ein paar Spieler in Position um sie unterzubringen. Mhm. Ähm, Im Tor Oliver Baumann. Den mussten wir nicht reinpressen. Der hat den Elfmeter pariert. Das war ganz schön wichtig für die TSG. Über links natürlich Robin Gosens, Innenverteidigung bestehend aus Ginter und Torschütze Döcki, damit zwei Unioner dabei. Über rechts Benny Henrichs, äh, der softeste Sechser, den wir jemals hatten. Kevin Stüger, <lacht> alleinige Sechs. Äh, auf den Achterpositionen Florian Wirz und Xavi von Leipzig. Kane als hängende Spitze oder Zehner <lacht> und dann im Doppelsturm Face und Jonas Wind. Der Brecher mit dem Bonyface. Da haben wir es einmal gesagt. Endlich.
1: Das war's von uns für heute. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.